1: Buenos días, hoy es 12 de octubre, son las 7, 7 de la mañana en esta ciudad de México, Luis Iglesias, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Bien,
1: corriendo todos, ¿verdad?
2: Corriendo todos con estas lluvias ligeras que anuncian en los distintos reportes viales, yo no sé qué tan ligeras sean estas lluvias, por lo menos al sur de nuestra ciudad, no lo son tanto, salgan sí. con precauciones los que nos escuchan, está muy complicada la circulación en nuestra ciudad.
1: Sí, sobre todo los deslizamientos que no son tan ligeras porque provocan deslizamientos importantes en, en estas mañanas de tanto acelera y de en un viernes que también es Casi, casi el, la última, el último jalón hacia la quincena para eh, muchos. ¿no?
2: El último jalón, alrededor de las 5 de la mañana con 50 minutos, de las 6 de la mañana más o menos, teníamos una serie de, de accidentes en nuestra ciudad, en Tlalpan y Tasqueña, también en periférico a la altura de San Jerónimo, de igual manera en Insurgentes. Manejen con cuidado porque quizá estas son una, tres de las principales vías en nuestro país para los que circulan y quieren atravesar, digamos, la ciudad de la zona sur a la zona centro, de la zona eh, sur a la zona norte etcétera, eh, si necesitan salir y usar su vehículo, háganlo con precaución, si utilizan el transporte público salgan con eh, sus debidas precauciones y con tiempo de anticipación porque estará complicada toda la mañana y sin embargo no son eh, los únicos motivos por los cuales tenemos una mañana complicada en nuestro país, además de eh, los muchos eventos violentos que se vivieron durante toda esta semana el día de hoy tenemos otro tipo de noticias Miguel Ángel.
1: Sí, bueno, continúa esta puesta eh, contra la pared al gobierno federal y a la ciudad, y, a la, y a la sociedad mexicana con este paro de eh, que la Policía Federal amenaza para el próximo lunes en el marco de la del anuncio que hizo Manelí Castilla, eh, Cravioto, el jefe de la Policía Federal, el comisionado de la Policía Federal, para anunciar sí, sí. que este domingo se realizará de manera simultánea en 32 estados la corribioración de los Juegos Olímpicos del 68, una carrera que eh, se han inscrito 70.000 personas y que Presumen que llegarán 100.000. mil. Aprovechó Manelik para hablar con mucho respeto a cota uh -huh. de las decisiones del de presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre la idea de contratar más, convocar a 50.000 mil jóvenes más para la Policía Federal. Y pues se preguntan por el tema de los chalecos, de los uniformes, de la capacitación. Y este y pide respetuosamente que en relación a las, eh, al señalamiento. De, eh, eh, de Durazo, el próximo secretario de Seguridad del nuevo gobierno, sí. que no abriría más plazas de para la seguridad pública, no aumentaría el, el presupuesto, uh -huh. sino que se concentrarían en ajustar los el terreno de la seguridad en otros en otros aspectos. Entonces, bueno, es una convocatoria interesante. Justamente ayer estuve en una mesa con un entrevistado que tendremos más adelante, con Duncan Green y este, Jimena Andión, de, de, presidenta del Instituto Simón de Beboar, señalaba poco la incongruencia de no no, no aumentar las Fuerzas Armadas, no, uh -huh. no señalar esa parte y, por otra parte, esta, esta convocatoria. Yo creo que es algo que tendremos que, que discutir y que, y que, y que dialogar. ¿no?
2: Le podremos dar seguimiento esta mañana. Sí. Es lo importante. Sí. Lo haremos. De igual manera, eh, para los que estaban interesados justamente en la respuesta que dio eh, rectoría el día de ayer, que se compartió aquí para eh, el pliego petitorio de la Asamblea Interunam, bueno, esta, este pliego petitorio, esta respuesta fue rechazada eh, por las condiciones en las que se entrega la respuesta, debido a que los, los digamos, integrantes de la Asamblea Interunam eh, pedían que estuviera el rector Enrique Graue Vigers si el rector no se presentó, se presentó eh, otro grupo justamente entregar esta respuesta ya que el rector se encuentra si no me equivoco en guatemala eh, entonces, bueno, hasta ahí queda esta noticia por ahora. Vamos a seguir viendo qué es lo que ocurre si la respuesta fue rechazada debido a las condiciones en las que se entrega, debido al contenido eh, de la respuesta, que, bueno, pueden consultar en Gaceta UNAM, eh, uh -huh. todos los que estén interesados, que creo que seremos muchos de los que formamos parte eh, de esta universidad. Así que, como ven estas noticias con las que arrancamos esta mañana? Estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM, y tenemos un teléfono que es el 55364339. Hablaremos de muchos temas esta mañana.
1: Vamos a hablar de las fake news alrededor de las especies en extinción. Se ha dado en muchos medios eh, como notas de color, como rellenos informativos, decir que ya se extinguió este, tal o cual especie. Y bueno, esto es parte de las fake news, las falsas noticias. El teporingo es una de ellas. Vamos a hablar sobre su extinción en el nevado de Toluca, este conejito que es uno de los pe más pequeños, es el conejito más pequeño de las especies en México. Así es. Dalia Yá, la bióloga de la UNAM y especialista en educación ambiental, eh, va a comentar sobre este tema.
2: Y para seguir hablando de especies y de cómo eh, las especies endémicas de ciertas regiones tienen que adaptarse a... Al consumo humano, a, la, a las actividades humanas. Vamos a tener un radioteatro sorpresa esta mañana que desde ahora les comentamos va a estar muy divertido. Eh, se llama Pájaros Urbanos y ya verán de qué se trata. Y creo que hasta vamos a regalar libros, pero eso quizá lo haremos más sí, adelante. Así que no se preocupen, quédense con nosotros. Tenemos también una nota nacional doble, Miguel Ángel. Sí,
1: vamos a conversar... Eh... Sobre la guía para el activismo social del de, eh, periodista, escritor, sociólogo norte, eh, británico Duncan Green él es asesor estratégico de Oxfam en el Reino Unido y ha encabezado los trabajos de investigación de esta ONG. Es profesor de desarrollo internacional en la London School of Economics y autor de From Poverty to Power, un blog homónimo dedicado a reflexionar sobre el desarrollo internacional.
2: Antes de que acabe nuestra segunda hora, estable, estaremos hablando también sobre las conferencias Una Mirada al Cerebro, Seminario de Cultura Mexicana. Hablaremos con la Doctora Herminia Pasantes, ella es investigadora emérita que trabaja en el Departamento de Neurodesarrollo y Fisiología. Es reconocida como pionera en el campo de las neurociencias, neuroquímica en nuestro país.
1: Y en la mesa del día tendremos... Eh, eh cómo se insertan la calle y el arte esta muestra que se llama Ilegal vamos a tener la presencia de Rodrigo Hernández Santos que es el coordinador de difusión y producción del fotomuseo va a estar con nosotros Pablo Romo colaborador habitual de primer movimiento y director de Street Active Style y curador de la exposición Ilegal, también Itze González cofundadora de Central de Muros
2: quédense con nosotros, estaremos aquí de 7 a 10 de la mañana como ustedes saben en el 860 de AM en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx nos da gusto contarles que la música nueva del día de hoy, porque como es viernes y es de complacencias al principio, arrancamos con música nueva y después a lo largo de la mañana escucharemos lo que ustedes quieran escuchar. Eh, empezamos con esto que no es tan nuevo, pero que se ha recuperado en una nueva colección y sí, estamos hablando de David Bowie. Oh, se vale, ¿no? sí, claro. porque bueno, está lloviendo, es viernes, se conmemora el encuentro de... De dos culturas, por sí. no decir... ¿Cómo le decían antes el...? El encuentro de dos mundos. El encuentro de dos mundos, así le decían. Bueno, para conmemorar todas estas cosas, nosotros siempre queremos encontrarnos con el mundo de David Bowie. Y acaba de salir una nueva caja justamente llamada Loving the Alien. En esta, en esta caja se coleccionan en muchos de los... No me atrevería a decir hits de David Bowie, porque cualquiera diría, bueno, todas las canciones de David Bowie pueden potenciar, potencialmente ser un hit. Eh, pero sí de los... De los sencillos más exitosos que además tuvieron eh, consecuencias políticas. Entonces, eh, escuchemos esto y seguimos platicando de David Bowie. Ahí les va.
1: Frente a la difusión de re en redes sociales de una noticia que declaraba extinto al conejo de Zacatuche, también conocido como Teporingo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, EMARNAT, aclaró a finales de septiembre pasado que para que una especie pueda ser considerada extinta formalmente es necesaria una ausencia de 50 años o más.
2: ¿Y, ¿Y cómo está el estado de, de salud de, de los teporingos? ¿Cómo los vemos? ¿Cuántos hay? Eh, investiguemos sobre estas especies. Además, se ha logrado extraer ADN de posibles heces de teporingo en al menos dos localidades. Esto podría confirmar su presencia. Si bien el también llamado conejo de los volcanes está dentro de la categoría de especies en peligro de extinción, desde hace varios años se han emprendido esfuerzos para que su conservación, y en cuanto a la población que existía en el Nevado de Toluca, el estatus el, el, el es incierto y no es posible asegurar su extinción en ese sitio.
1: Casos similares han ocurrido antes con otras especies como la rata canguro, por ejemplo, que había sido catalogada como especie probablemente extinta después de 32 años de ausencia en Baja California, donde fue vista por última vez en 1986. En mayo de este año, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas reportó su reaparición.
2: Y bueno, vamos a hablar acerca del conejo teporingo, sobre la responsabilidad que conlleva declarar una especie extinta, qué protocolo debe seguirse y qué cuidados hay que tener al momento de informar. Eh, esto que sirva de pretexto también para hablar de otras especies que hemos mencionado en, en este programa, Miguel Ángel. Vamos a hablar con Dalia Ayala, ella es bióloga de la UNAM y especialista en educación ambiental. Dalia, buenos días.
4: Hola, ¿cómo están? Buenos días.
2: Qué gusto escucharte, Dalia. Eh, cuéntanos, ¿y ahora qué pasó con el teporingo?
4: Pues eh, parece que, bueno, toda la noticia esta surge de un trabajo de investigación de una tesis de licenciatura de la Universidad del Estado de México, uh -huh. en donde hacen un muestreo intensivo para encontrar rastros del teporingo con la idea de generar un espacio de identificar un área para su reintroducción aunque es cierto que no estaba realmente confirmada desde 2003 la presencia de teporingos en el nevado de Toluca, pues lo que encuentra esta chica en su tesis, que yo me di a la tarea de buscar y de leer con detalle, pues es que si bien no hay observaciones, o sea, no vieron a un teporingo durante el trabajo de investigación, sí encontraron algunas eh, evidencias indirectas, particularmente heces fecales, en, un, en, en, en conocen como letrinas, los teporingos van al baño al mismo lugar y uno puede ir viendo ahí, por la presencia de esos, una un, un registro indirecto de la especie. Entonces, se encuentran eh, pues muy poquitos sitios de, de los que muestraron con estas evidencias, pero terminan diciendo que aunque no está clara la presencia del teporingo, bueno, pues las condiciones del hábitat que permitirían que la especie eh, se, se encontrara en ese lugar, pues no son las ideales, aunque sí algunos sitios que podrían permitir su reintroducción y que podrían eventualmente arrojar evidencia de la especie en el, en el área, ¿no? Entonces, en algún momento esto pasó a decirse que el Teporingo estaba extinto localmente en el en el Nuevo de Toluca, y esto algunos medios le interpretaron como o seleccionaron la palabra local y dijeron está extinto, y pues se armó toda esta controversia en la que con ampi y con Adios se a decir pues que no era cierto, ¿no?
1: Sí, sí, justamente estas estas noticias bueno, aparecen como un poco como relleno también de, de muchos medios eh, pequeños que buscan notoriedad en, en las redes.
4: Claro, y, y lo hacen de una manera, o sea, si tú lees diferentes notas están es, exactamente igualitas con las mismas frases, con los ah, mismos datos sí. y donde claramente no se revisa la fuente original, ¿no? O sea, ni siquiera sé si hacen el intento, que pues tampoco era tan difícil encontrar el trabajo original pues para leerlo entender lo que significa y pues dar información correcta, ¿no? En lugar de, eh, eh, y prefieren pues dar esta información más alarmista, que suena más impactante, pero pues que tiene consecuencias pues para la conservación misma de la especie, ¿no?
2: Ay, pero, entonces, ¿cómo, ¿cómo determinamos, Dalia, cuando una especie eh, está extinta? Eh, por ahí nos decíamos, no son 50 años de ausencia o más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se mide esto? ¿Qué pasa con estas especies?
4: Mire, en realidad es muy difícil determinar la extinción completa de una especie y generalmente se hace en retrospectiva. O sea, ya, esto de los 50 años es una convención que se tiene desde de, por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza que establece que en 50 en 150 años después de búsquedas exhaustivas a lo largo de todo un año, a lo largo de diferentes hábitats potenciales, la especie no se encuentra ...pues se puede considerar extinta de la vida silvestre... ...pero esto implicaría pues un trabajo de investigación constante... ...una búsqueda ex exhaustiva así en los hábitats... ...y eso es difícil de realizar porque generalmente es muy costoso... ¿no? ...entonces lo que, eh, lo que se tendría que hacer es tener un monitoreo constante... ...de muchas poblaciones en peligro... ...y ir documentando pues cómo va desapareciendo la especie... ...para que pudieras decir a ciencia cierta que esté extinta... ¿No? Es un proceso muy complejo y como les decía, no es fácil tener la evidencia así en la mano de la que, que la especie esté extinta. Por ejemplo, uh -huh. el carpintero imperial, que sí se considera ya extinto de vida silvestre, bueno, a finales de la década de los 90 hubo una investigación de bastante tiempo buscando la especie en diferentes áreas de la zona de distribución, pero también haciendo entrevistas con la gente y entonces de esa manera se pudo documentar que la especie probablemente se extinguió a mediados del siglo XX. Pero estoy hablando de finales de los 90, una investigación larguísima de muchos recursos en donde dicen, bueno, no. Y, y, y además hablando con la gente y la gente diciéndote, cuando yo era niño había, pero hace mucho que no lo veo. Entonces, uh -huh. Es un proceso mucho más largo y complejo para poder decir que una especie está extinta, ¿no?
2: Eh, en México, por ejemplo, ¿de qué especies extintas podríamos hablar?
4: Pues una muy clara es el carpintero imperial, aunque hoy día todavía hay gente que dice que han escuchado ruidos del carpintero, han encontrado evidencia, pero no está nada confirmado. Otra especie extinta es una, una paloma que, co que compartíamos con Estados Unidos, que era la paloma migratoria. Sí. Esa se extinguió a principios del siglo XX por la caza indiscriminada y pasó de miles de millones de ejemplares a cero, porque era una especie muy fácil de cazar. Hay una monja, una foca monja, perdón, una foca monja del Caribe que también se extinguió por la cacería y se ha ido documentando porque eran especies, bueno, uh -huh. la paloma migratoria era muy conspicua y de repente sí se registró una declinación brutal en sus poblaciones. La, foja, la, la foca monja del Caribe vivía solo en el Caribe, en una serie de islas, también se documentó muy claramente que ya no está. Eh, hay varias especies de peces de agua dulce que vivían en hábitats muy pequeños en cuerpos de agua muy localizados que han desaparecido, entonces ya se ha ido esos cuerpos de agua, sistemáticamente no se observa, entonces puedes decir, pues está extinta, ¿no? Y esta otra muy famosa que es el sanate del Lerma, sí. que era una especie de, de sanate, un pájaro, que vivía en la cuenca del Lerma y que se extinguió por contaminación y por destrucción del hábitat, sobre todo para traer agua a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, son pocas. Okay.
2: Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos especies como, como el Teporingo, Dalia, que son muy bonitas, que, ¡ay, qué bonito conejito con sus orejitas! O, o no sé, pensar en, en otras especies, el oso grizzly, por ejemplo, que, uh -huh. que, en, que en nuestro país, por ejemplo, eh, se extinguió, ¿no?, por ahí uh -huh. de los años 60. Eh, o, en, en estas especies que, entre, entre comillas, les diríamos más glamurosas, en contraste, uh -huh. por uh -huh. ejemplo, con los insectos. O, claro. o con los peces, que como no tienen estas caritas felices, pues no nos preocupamos tanto, tanto por ellos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se mide, por ejemplo, con, con los insectos o con otras especies no tan vistosas?
4: Eso es todavía más difícil. Estos que tú mencionas son los megavertebrados carismáticos, me nos dicen, <risa> que es mucho más fácil de ver, de mostrar de documentar y, y de seguir la, la ruta de la extinción en insectos y en general en animales menos llamativos o menos conocidos, se vuelve todavía más difícil porque realmente no hay estudios que nos digan ni cuántas especies hay, ni dónde viven, ni cuáles son los factores de riesgo. Es decir, eh, no solamente son difíciles de, de determinar ecológicamente sus condiciones, sino que tampoco hay mucha gente estudiándolas. Entonces, pues hay gente, por ejemplo, que se especializa en mariposas, ¿no? Y uh -huh. conoce de mariposas en México pero es muy difícil tener datos que nos digan exactamente cómo está la población de todas las especies de mariposas del país, porque para empezar tampoco sabemos cuántas especies de mariposas hay en el país, ¿no? Ya no digas, por ejemplo, de, de escarabajos, que también son especies de insectos muy llamativas, pero que tampoco están completamente estudiadas, ¿no? O, o sí, justo eh, animales pequeños o plantas poco llamativas. Nos hace falta muchísima investigación y es muy difícil que pudiéramos decir si están bien o no, como las poblaciones, eh, si hay algunas poblaciones que se perdieron y por qué, en dónde estaban, porque realmente es complicado. Con cactáceas se puede hacer un poco sí. más, pues porque son plantas muy llamativas, muy estudiadas y además tremendamente traficadas en el mercado ilegal. Entonces, pues ahí hay un poco más de atención, pues porque brinca de repente, ¿no? O en. En Pericos también hay un poco más de estudios, aunque tampoco es fácil estudiarlos. Entonces, se vuelve realmente muy complicado. O sea, no es que no sea un tema importante, es un tema muy relevante. Uh -huh. Pero poder tener datos concretos y de dignos de, del, de, qué, de qué tan grave es la situación de las especies en México, no es tarea fácil y en realidad no tenemos suficientes datos como para tener evaluaciones concretas y claras de lo que está pasando.
2: Pareciera una obviedad, pero por aquí justamente eh, nos estábamos preguntando ¿por qué una especie se extingue? Eh, y No solamente cuánto tiene que pasar para detectar que ya eh, está extinta, cuántos años, qué tipos de especies, sino ¿por qué, por qué en, en, en un planeta como este que en algunas regiones tiene tan ricos recursos y en otras no, los, las especies desaparecen?
4: Bueno, en principio la extinción es un proceso natural de la biodiversidad. O sea, se ha estimado incluso que hay una tasa de extinción uh -huh. base a través de las, cu de las cuales pues, le la vida ha ido evolucionando y se ha ido transformando en miles de millones de años. Sí. Pero actualmente, en la crisis ambiental en la que nos encontramos, se considera una especie puede extinguirse pues, por diversas razones. La principal es la degradación de hábitat que puede ser muy evidente, como la tala de un bosque o la contaminación absoluta de un río, pero otras veces no es tan evidente el proceso de degradación. Uno puede ir a un bosque y decir, pues está bonito, tiene plantitas, ¿no? Y resulta que hay especies que han ido desapareciendo, aunque no las hayamos registrado, uh -huh. porque el hábitat se ha ido degradando. En algunos casos de contaminación de cuerpos de agua, pues la contaminación no es evidente, sino hasta que es catastrófica, por ejemplo. ¿no? Sí. Otra manera en la que se puede extinguir es por eh, contaminación o por cacería ilegal, que es el caso, por ejemplo, de lo que está ocurriendo con el lobo mexicano, sí. que es, parece lo que ocurrió un poco con el carpintero imperial. Eh, puede ser por eventos catastróficos, una erupción ¿no? en, en las islas Revillagigedo, una especie de aves se extinguió porque hizo erupción un volcán en una de las islas, puede ser también ayudada por eventos climáticos extremos. En Cozumel parece que desapareció una especie de ave endémica a raíz de una serie de huracanes, en particular de un huracán, aunque ya le habíamos echado la mano a los humanos degradando el hábitat, ¿no? Uh -huh. Entonces, en realidad no es una sola causa, es una combinación de factores. Entre los principales es la degradación de hábitat por, de, por deforestación, por contaminación, por cambio de uso de suelo para agricultura, o para ganado, por pastoreo, es un tema el que uno suelte a sus animales en el bosque o en la selva, o donde sea, a caminar y a comer libremente, pues es un factor muy importante de, de degradación de hábitat en el país. Entonces, o por cacería, cacería legal o ilegal, no uh -huh. en, en el caso de los lobos y los osos, o eh, pues sí, creo que la, la más importante es degradación de hábitat. Y ahora, bueno, el cambio climático pues nos va a traer claro. problemas a la hora de, de que ciertos hábitats no van a poder mantenerse en el tiempo, por el cambio en las condiciones de temperatura del planeta. Claro, mira, tres
2: tres radioescuchas distintos nos han preguntado por los teporingos, en el caso específico de los teporingos, fuera del Nevado de Toluca, eh, Carmen Valencia, AJ Espinosa, y también le mandamos un abrazo al Vengador Tochero, y nos preguntan si esta especie se puede, se puede encontrar en otra región y si se encuentra en otra zona del país, eh, se puede decir que está extinto o no, o qué pasa ahí.
4: No, no está extinto porque está, por ejemplo, en el Parque Iztapopo. Eh, se encuentra también en, en el Chichinautzin, que es como hacia el sur de la de México, y en la Sierra Nevada, por ejemplo, en el Teposteco hay algunas poblaciones reportadas en Milpalta, incluso hay proyectos de monitoreo de esas poblaciones para ver que estén sanas, entonces eh, no está extinto, porque existen poblaciones en otros lados. Eh, cuando se pierde una especie y ya no existe en ninguna parte del planeta, es cuando está extinto, que es lo que es muy difícil de determinar, se podría considerar extirpado o erradicado de algunas áreas, si es que alguna vez estuvo en abundancia en el levado de Toluca, pues sería el caso, ¿no? si, o si sí. ya nunca más se encuentran evidencias, pues podríamos hablar de que extirpado en el levado de Toluca, pero en realidad la especie no está extinta, se ha encontrado en otras áreas, hay todo un proyecto de, de, de investigación y monitoreo como especie prioritaria para la conservación, y bueno, también incluso hay una colonia en Chapultepec, que es un, este, está en cautiverio, pero digamos, si se extinguiera de todos sus hábitats, que esperemos que no, y permanece hasta Corina en Chapultepec, se consideraría extinto en vida silvestre, uh -huh. pero todavía con poblaciones en cautiverio, lo que te daría una esperanza de poderlo re reintroducir en el futuro. Entonces, no no está extinto, está en peligro de extinción, y eso es algo que hay que tomar en cuenta porque además es una especie endémica del, del, del eje neovolcánico transversal, uh -huh. y que no se encuentra en ninguna otra parte del planeta, entonces, pues eso nos agrega un nivel de responsabilidad con este tipo de especies, ¿no? Claro. Pero no está extinto.
2: Por aquí Mayra Elizondo nos manda dos preguntas interesantes. Eh, el primer comentario dice, me parece grave comenzar a ver normal que desaparezcan tantas especies. Antes sonaba catastrófico. ¿Cómo deberíamos tomarlo? Al parecer un simple cuidado urbano de a pie, poco a, a ver, dice, y al parecer un simple ciudadano urbano de a pie, poco a poco puede, a poco puede hacer, ¿es así?
4: Es que justamente cuando uno da esa información de manera tan alarmista como se dio, por ejemplo, la del Teporingo y hace uh -huh. un tiempo se habló de que el lobo mexicano ya no está en peligro de extinción y demás, lo que generas es incrementar la desconfianza en las instituciones, por ejemplo, y generas este sentimiento de no podemos hacer nada a las personas, porque esto es tan abrumador y tan grave que no podemos realmente hacer nada. Y sí, no deberíamos ver como normal que se extingan las especies, a menos que fuera parte de la evolución, que eso tiene un proceso de, otro, de, de una escala temporal distinta. Entonces, pues no, no debemos verlo como normal, es algo que nos debería preocupar, sino por la ética de respetar otras especies, sí, porque cuando degradamos ecosistemas, su capacidad de brindar servicios ecosistémicos, sí. como de los que dependemos como especie, pues se reduce. Los ciudadanos sí. de a pie sí podemos hacer cosas, y una de las primeras cosas que a mí me parece importante resaltar es pues que cuando uno se informa de manera responsable, cambia tu manera de pensar cambian tus estructuras mentales y, te, y ves a la biodiversidad desde una, desde una postura distinta. O sea, tu visión del mundo cambia un poco y eso es muy positivo a largo plazo si lo haces en un contexto de ética, de respeto y de tomar acciones. ¿no? A mí me preocupa mucho de repente este tipo de noticias tan alarmistas, no solo porque pueden ser falsas, sino porque inmovilizan a la gente. Te angustia tanto que ya sientes que no puedes hacer nada y no haces nada. Pero la gente de a pie uh -huh. sí podemos informarnos, sí, sí. sí podemos ser críticos con lo que leemos, sí podemos pues buscar información de diferentes fuentes. O sea, si de entrada todo el mundo, las fuentes están diciendo exactamente lo mismo, pues es un tema de, de pues un poco para sospechar de dónde están sacando la información y por qué todos dicen exactamente lo mismo. Y tratar de buscar fuentes pues institucionales, ¿no? En general, universidades. Si te hablan de un estudio de la Universidad de México, pues buscar en el Universidad del Estado de México, la información, ¿no? Y lo que sí podemos hacer es, pues, ser más responsables, eh, conocer nuestros derechos, exigir nuestro derecho a la información, ¿no? y Que nos den información verídica, veraz, que la prensa, eh, pues, dé información que realmente nos nos esté informando y no desinformando y causando angustia, ¿no? Uh -huh. Entre varias cosas.
1: La Comisión Nacional de Áreas Naturales y Protegidas eh, señaló hace en un, en un comunicado muy reciente que había 21, 21 nuevas especies descubiertas en áreas naturales protegidas de México. Uh
5: -huh.
1: Encontraron 10 invertebrados, un pez, dos anfibios y seis especies de plantas, una bacteria y un hongo. Así es. Digo, parecen nuevas cosas, ¿no? Preguntaba Mayra Lizondo Por la sobre, generación
4: de nuevas especies.
1: ¿Cómo se generan nuevas especies? ¿Con eh, procesos de hibridación o
4: no, bueno, hay varios procesos de generación de especies. Generalmente pueden ocurrir en plantas, por ejemplo, puede ocurrir un cambio en los cromosomas de una generación a otra. O sea, las plantas son un tema muy particular. Hay diferentes mecanismos de generación de especies. Esto ocurre en periodos de tiempo largos, ¿no? O sea, otra manera de la que ocurren especies es a través de barreras geográficas, es decir, eh, que un pa una población grande se separa en dos porque surge una cadena montañosa a lo largo de millones de años, entonces eventualmente esas pueden ser dos especies, o lo que, ocurre, lo que ocurre mucho en islas, o ha ocurrido mucho en islas, es que un grupo de organismos de una especie llega a una isla por diferentes mecanismos, y al estar separado de la población continental se va diferenciando, porque se cruzan solamente entre ellos y van tomando características distintas, que tienen que ver más con las condiciones ambientales a las que están expuestos. Es el caso clásico de los pinzones de Darwin, ¿no? Uh -huh. De una sola especie que llegó del continente en diferentes islas, bajo diferentes presiones ambientales porque había diferentes recursos, pues con el paso de muchísimas generaciones de aves, pues se va transformando en diferentes grupos de especies. Entonces es un proceso natural. Lo que ocurre, por ejemplo, en, la, en, la, en el descubrimiento de nuevas especies que reporta CONAMP, pues es que hay estudios. Ponen atención sobre ciertas áreas y entonces resulta que aparecen cosas que nunca nadie había visto. Que no es tanto que acaben de surgir, sino que a lo mejor llevan miles de años ahí, pero nunca nadie las había notado, nunca te habías dado cuenta que eran diferentes, ¿no? Para eso es tan importante, pues, el trabajo en campo de investigadores y estudiantes, pero también el trabajo en colecciones biológicas con científicos en laboratorios que constantemente están revisando lo que conocemos, y van descubriendo cosas que nos o, o, o usan herramientas, por ejemplo el ADN, para decir ah esta no era una especie eran dos que es algo que ocurre sí. frecuentemente, ¿no? Que dices sí. esto es una sola especie y ya que esos estudios genéticos o, o, o morfológicos más detallados pues resulta que eran dos, ¿no? entonces ya puedes decir no pues hay una nueva especie porque estaba digamos catalogada como esta pero resulta que es esta otra, ¿no?
2: Uh -huh. A ver, por aquí también nos están preguntando por más especies para saber si están extintas o no. Y Rige nos pregunta por el puma y me imagino que habla del puma norteamericano.
4: En el, en el caso del puma, en México no está extinta, es una especie amenazada, pero hay un puma en Florida, una subespecie de puma, que se está considerando extinta. Pero es no, no es, es decir, la especie es una especie que se distribuye ampliamente en el, en el continente americano y eso hace que haya varias subespecies que no son propiamente otra especie, no son tan diferentes como para llamarse otra especie, pero que habitan solamente en lugares muy muy puntuales de su distribución, y entonces se consideran subespecies, o tienen pequeñas diferencias que hacen que los científicos decidan que son eh, subespecies, y en el caso del puma en México no está extinta, pero eh, les digo, hay un puma, una subespecie en florida que se ha considerado ya extinta, aunque no han pasado 50 años sin que nadie la no, o sea, ahí hay todavía toda una discusión ahí, pero es una especie que se ha estado siguiendo desde hace varios años y cada vez hay más evidencia de que ya no está presente en esas áreas, ¿no?
2: Y, y Dalia, así como distintos investigadores han descubierto, por ejemplo, especies de hace muchísimos años que, que están extintas y que a lo mejor a nosotros que habitamos el mundo en este momento no nos tocó ver, eh, uh -huh. A, a, ¿Le ha tocado a los investigadores o a distintos habitantes del planeta de pronto estar sentaditos en el sillón, asomarse por la ventana y encontrarse con una especie que a lo mejor se creía extinta y resultó que no?
4: Sí, el, el caso de la rata cangura en las islas de Baja California es un caso muy muy interesante. porque y, y es un caso interesante porque además nos da esperanza, ¿no? De decir, bueno,
2: no todo está mejor, perdido. No
4: todo está perdido y a lo mejor no es que no estén. O sea, vamos, una especie puede tener variaciones poblacionales, pues grandes, ¿no? Y de repente ser muy abundante y de repente no, y de repente reaparecer si el hábitat se deja descansar un tiempo, ¿no? En el caso de esta rata, pues parece que, que desapareció, nadie la había visto, pero pues cuando dejas, quitas especies invasoras, o especies exóticas, pues le das tiempo a la especie si tiene la capacidad todavía si hay suficientes individuos, pues de recuperarse, ¿no? Y entonces vuelve a aparecer o se refuerza se, se, sí, se refuerzan los, los esfuerzos de búsqueda y aparece no entonces sí es es posible que aparezcan especies que se creían extintas y se creían extintas pues o porque no las habíamos buscado con detenimiento o porque en algunos estudios no habían eh, pues no se habían enfocado a lo mejor en el hábitat correcto o en la temporada correcta. Pues, eh, eh, buscar una especie no es tampoco tarea fácil, ¿no? No es como lanzarte nada más al campo y, y, y ver si aparece. Hay que hacer un esfuerzo importante de muestreo, de análisis de datos, de revisión histórica de información. O sea, es, esto es un tema y no claro. siempre hay tiempo, ni gente, ni recursos para hacerlo de manera detallada.
2: Eh, muchas veces nos preocupamos por la extinción de estas especies, eh, más por una nostalgia de, ay, estamos perdiendo animales, estamos perdiendo cosas, y no nos damos cuenta de cómo estas pérdidas realmente pueden afectar los ecosistemas y pueden dañar el futuro tanto de otras especies como de como de la nuestra, ya que somos tan antropocéntricos a veces,
4: claro. lamentablemente. Sí, claro, o sea, que desaparezca una especie es que una pieza de un ecosistema desaparece y a lo mejor hay otros elementos que pueden cubrir su función ecológica pero eventualmente puedes quitar todos esos elementos o era un elemento eh, fundamental para el funcionamiento del ecosistema y se colapsa por ejemplo, ¿no? Entonces vamos, más allá de la ética de estamos acabando con la diversidad biológica que le tomó miles de millones de años a aparecer, pues esto es esta cuestión antropocéntrica que de repente es la que nos pega realmente, ¿no? Porque no no hemos logrado desarrollar un sentido de ética tan amplio, pues por las condiciones pues, socioecológicas, socioeconómicas tan adversas de repente y por esta visión del mundo muy antropocéntrica, entonces, pues de repente dar la información de, pues es que nuestros servicios ecosistémicos están reduciéndose,
6: ¿no?
5: Claro.
4: Se vuelve el, el mecanismo para llamar la atención sobre estos temas, ¿no? Sin que sea el único mecanismo, ni necesariamente el mejor, pero bueno. Si esto está funcionando, claro. yo soy de la idea de que lo, lo aprovechemos siempre que lo maticemos y digamos, bueno, esto es una manera de valorar la biodiversidad, pero hay otra ¿no?
2: Eh, sí, y bueno, ya para despedir esta conversación, Dalia, ya la bióloga de la UNAM, especialista en educación ambiental, eh, que además aquí ha, has despertado a una serie de admiradores, tanto de tu persona como de muchas especies, fíjate que Arturo Arellanes nos escribe y nos dice, eh, en mi baño viven Francisca y Renata, son dos arañas negras con panza abultada y brillosita, se las dejo vivir para que sigan comiendo insectos y nos extingan, ¿verdad? O salgo corriendo y no regreso nunca. Eh, sí, es, está chistoso lo que nos pone, pero ¿cómo protegemos a estas especies eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué hacemos? ¿Las dejamos que estén donde están? Si nos toca encontrarnos con el cacomixcle, la, la araña este gigante, la chiquita, la abeja, eh, aquella especie que a lo mejor no tenemos ni idea de cómo se llama y que también está eh, rondando por nuestra casa, como sea, ¿qué, ¿qué hacemos con estas especies?
4: Pues yo lo que les diría es disfrutenlas, véanlas, maravillense de lo, de lo impresionante que pueden ser y déjenlas, porque realmente no van a entrar en conflicto contigo, no te van a atacar, no te van a morder, no te van a robar nada, no te van a hacer absolutamente nada, y cuando las admiras, pues aprendes un poco más, puedes interesarte un poco más, puedes ver la vida desde otro punto de vista, y tienes que pensar también, pues, que son parte del ecosistema del que tú estás, del que tú formas parte, ¿no? Que vivamos en una zona tremendamente urbanizada, pues todavía podemos encontrar especies silvestres como cacomix, tlacuaches, arañas, que, eh, pues, nos ayudan a ver que el mundo es más amplio, yo pienso, y que nos ayudan a entender pues que tenemos que compartir el espacio con otros seres vivos no entonces yo le diría que no corra que las deje ahí donde están que tampoco las moleste pues pues a un animal amenazado puede a pedir digo una araña realmente no te va a hacer nada ¿no? y eh, pues está bien que las tenga porque contribuye a mantener un poco más de diversidad biológica en el lugar en el que vive no
2: pues apoyemos toda esta esta diversidad a menos que sea la
1: araña violinista ¿no?
4: Oh, bueno, ahora sí que si sí.
2: Revisen qué arañas están en la esquina de su casa, no las maten. Si, si las ven muy eh, redonditas y, y asesinas, múdense. No, no es cierto. Muchísimas gracias, Dalia. Nombre de qué a ustedes. Nosotros despedimos esta conversación con un poco de música para seguir hablando de estas especies porque ya viene nuestro radioteatro.
1: Sí, vamos a escuchar este Shaft. Es una complacencia para Rafael Pineda y esta canción es de Isaac Hayes. ¿Sí?
7: That shaft is a bad mother. I'm talking my shaft. He's a complicated man, but no one understands him but his one mother.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento.
2: Pájaros Urbanos. Idea, textos y dibujos de Antonio Castellanos Basich. Coloreado por Mauricio Gómez Morín. Avebrisas. Este pájaro de enorme rapidez se ha vuelto imprescindible en las avenidas de la ciudad, pues en cuestión de segundos limpia aquello que otros pájaros urbanos dejan estampado en los parabrisas. Los conductores, arregañadientes, pagan el servicio con unas monedas sin comprender lo necesario de su trabajo. En parte tienen razón, pues llegando al semáforo siguiente, aparece otro de los miles de avebrisas ofreciendo el mismo servicio.
1: AVECICLO Consecuencia del creciente tráfico vehicular en la gran metrópoli, este ocurrente pájaro inventó el aveciclo. Un aparato anticontaminante capaz de moverse por las avenidas y de volar en el espacio indistintamente. Se puede ver al interior surcando los aires sobre la congestionada ciudad. Desgraciadamente no alcanzamos a ver la expresión orgullosa que denota su compromiso con el medio ambiente.
8: Pájaro contorsionista. Llamado así por su extraordinaria flexibilidad que, según los ornitólogos, se debe a que su estructura ósea se ha ido transformando en algo similar al chicle colosina industrial que masca incansablemente y traga por desconocimiento. Este ejemplar realiza sus contorsiones en la alameda de la ciudad para que la multitud disfrute de su acto y le remunere con más goma. Es tanta su maleabilidad que por momentos no se entiende dónde está su cabeza.
9: Ave exótica. Esta ave excepcional encontró la manera de ganarse la vida distrayendo a los aburridos automovilistas en los cruceros de las avenidas danzando exóticamente y mostrando su espectacular y colorido plumaje. En los tres minutos que el semáforo cambia de alto a siga, ejecuta movimientos aéreos que ningún bailarín ha logrado realizar jamás y de volada recoge el dinero bien ganado del asombrado público.
2: Pájaro intrépido Este asombroso y esforzado pájaro ha desarrollado la capacidad de limpiar los vidrios de los enormes rascacielos de la ciudad Sin la necesidad de andamios ni poleas Para los inquilinos de estos lujosos departamentos se ha convertido en un ave imprescindible Pues gracias a suficiente trabajo descubren que el smog de la gran urbe apenas les permite una visión más allá de sus narices
1: Pájaro recolector. Este ejemplar poco apreciado es quizá el pájaro más importante y útil de la ciudad. Su servicio consiste en limpiar a diario la basura que con descaros ciudadanos descuidados arrojan por parques y calles continuamente. Se le ve saludando con su moderno equipo, dando ejemplo de su eficacia, pulcritud y amor a la patria.
8: Pájaro truán. Muchos pájaros creen que por ser urbanos son civilizados y de buen comportamiento, pero desgraciadamente no es así. También los hay maloras que han avanzado a la vida de la ciudad como ladrones y pillos. Se puede ver infragante a un cínico pajarraco en el vagón del metro volándole la billetera a una tortolita distraída.
9: Pájaro vulgar. A este pájaro holgazán se le distingue por su característico sonido que resuena como algo similar a un... El abechucho suele pasar la noche echado en una ventana chiflando a las muchachas que pasan. Es el único pájaro urbano que en su nombre científico lleva también el vulgar. Avis vulgaris.
2: Ave oficinista. Adaptadas a las oficinas de la industriosa e infatigable ciudad, algunas aves han sufrido cambios físicos dignos de atender. Tal es el caso de la chichiquilota, que solía habitar el extinto lago de Texcoco. Aquella ave delgada y de gráciles movimientos cambió su ancestral y balanceada dieta por una con más chispa, aumentando notablemente el volumen de muslos y pechugas. No obstante, la alteración alimentaria aún conserva su encanto natural.
1: Mascota porrista Algunos pájaros se han tenido que adaptar a trabajos irrisorios, como es el caso de esta águila pedante, otro emblema de la urbe y ahora convertida en una fanática porrista de un equipo de fútbol. Esa jocosa mascota se su chamba en el estadio, alentando a la porra con sus peligrosas cachiporras con banderín, presumiendo ser la dueña de todas las pelotas y campeona del mundo.
8: Pájaro escultor. Debido a su enorme facultad como artista, las autoridades de la ciudad han dado a este pájaro el encargo de realizar un monumento en el Paseo de la Reforma. Se le puede observar esculpiendo lo que podría ser una obra maestra dedicada a las aves ilustres del país. Se nota el extraordinario realismo de su trabajo.
9: Pájaro arquitecto. Ave notable y desvelada que pasa noches enteras proyectando los enormes pajareras que tanta falta es en la ciudad para los millones de pájaros que no cuentan con habitaciones dignas donde descansar y anidar. Como dato curioso, prefiere trabajar en la oscuridad, pues puede ver sus ideas y hermosos diseños arquitectónicos contrastados con el negro de la noche.
2: AVE PIPI nice. Algunas aves se han adaptado perfectamente a la sociedad aristocrática de la ciudad. Antes se podían apreciar como la común ave zancuda, originaria de los ya desaparecidos pantanos. Ahora la vemos cómodamente asentada en los prósperos restaurantes de la colonia Polanco, donde la conocen como la Pipiris Nice.
1: Avedrón. Esta ave, conocida vulgarmente como pájaro metiche, es el resultado de la clonación de un pájaro natural y la tecnología humana. Este engendro ornitológico se ha convertido en una verdadera plaga para la ciudad. Sus estupendas cualidades de vuelo, sus ojos telescópicos de gran profundidad visual, le permiten situarse en el mejor lugar para observar las interesantes vidas ajenas. Normalmente vemos a esta zumbadora ave metiéndose y quizás hasta grabando la vida de algunos vecinos
8: colote viene, viene. Este responsable pájaro se ha dado a la tarea de dirigir el tráfico aéreo sobre la ciudad disipando los habituales y molestos congestionamientos. Asume el riesgo que significa trabajar desde lo alto de las antenas de los rascacielos y demuestra su compromiso evitando los posibles accidentes de altos vuelos.
9: Pájaro turista. A consecuencia del intenso tráfico aéreo sobre la megalópolis, ...las parvadas de aves migratorias perdieron su capacidad de volar... ...las pocas que quedan actualmente han tenido que adaptarse... ...a las comodidades de la vida moderna... ...y ahora viajan en avión hacia su destino migratorio.
2: Pájaro trajinero. Este pato, antes migratorio y oriundo del desaparecido lago de Xochimilco... ...se aferra al último canal que queda de su hábitat original... Día y noche, en ocasiones alegre, en otras nostálgico, presta sus servicios de transportación a los miles de turistas que en vacaciones visitan aquel exparaíso chinampero.
1: LOROS, LOROS TROPICALES Por su condición de cantantes naturales, estos pájaros se han adaptado espléndidamente al medio musical. Se les ve alegres y espontáneos en pleno jorgorio en la Plaza Garibaldi, donde no hay mariachi que les compare en serenatas, boleros y palomazos. Cuando este dúo? cuando este dúo de ave se presenta por las noches, se desata la fiesta en el barrio y dura hasta que canta el
8: gallo. Pájaro encopetado. Llamado así porque gusta de beber vino volando sobre las copas que se ofrecen en las cantinas, los ornitólogos aseguran que su adicción a las bebidas embriagantes es consecuencia de la imitación a los parroquianos en un ambiente de fiesta. Tristemente, después de varias copas pierde el estilo y el equilibrio y cae desbaratando su impecable copete.
9: Pájaro filósofo Llamado así por su persistente actitud reflexiva al empollar un huevo, se cree que esta forma de actuar está relacionada con el inquietante enigma que fue primero, la gallina o el huevo. A este único ejemplar se le encuentra por las tardes en una escalinata del campus de la universidad. En ocasiones, una gallina vulgar aprovecha su inmovilidad para ella misma empollar un huevo sobre su cabeza.
2: ¡Pájaro político! Llamado así por su actitud elocuente y persistente cacareo al mover su lengua larga, se cree que estos sonidos los emite para llamar la atención de los ciudadanos sin percatarse jamás de que estos, al escucharlo, se van durmiendo poco a poco con la monótona cantaleta, dejándolo solo en el zócalo de la enorme ciudad. Como dato curioso, este cotorro siempre lleva un huevo en el ala. Los ornitólogos no han descubierto la utilidad de este hábito.
1: Pájaros manifestantes. Algunos pájaros inconformes por la falta de bienestar social marchan para expresar su descontento en las calles de la Gran Urbe con el fin de ser escuchados en sus justas demandas. La avanzada de la parvada va enarbolando sus exigencias.
2: Pájaros urbanos, idea, textos y dibujos de Antonio Castellanos Basis, coloreado por Mauricio Gómez Morín.
10: Una de ellas migró a Argentina y se convirtió en una de las científicas más influyentes de la historia. Conoce esta fascinante historia contada por su nieta. Cristian, un biomusical científico. Dirección e interpretación de Belén Pascualini. Jueves 11, 18 y 25 de octubre a las 20 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Ven y sueña con la historia que ha encantado a todo el continente. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: La poesía de Ramón de Campoamor es la clásica del realismo literario español y un claro ejemplo es el tren expreso Poema en Tres Cantos.
0: Como en amor es credo o oh artículo de fe que yo proclamo, que en este mundo de pasión yo olvido, o oh se oye conjugar el verbo te amo, o oh la vida mejor no importa un bledo.
8: Escucha esto y más en
10: www.descargacultura.unam.mx ¿Puede resolver el cuerpo los acertijos que se nos presentan en la vida? Paradoja, un espectáculo de danza contemporánea y aérea que explora las dimensiones espaciales del sentido. Presenta el Grupo Escarlata bajo la dirección de Ángeles Ocampo. A partir del 9 de octubre, te esperamos todos los martes de este mes a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu cuerpo? Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este viernes 12 de octubre y esta es la segunda hora de Primer Movimiento, querido Miguel Ángel Quemain.
1: Pues sí, Luis, aquí seguimos eh, seguimos adelante en la segunda hora con una vamos a tener una conversación muy interesante y bueno, venimos de una conversación sobre especies. zonas protegidas, sobre especies que vale la pena mucho consultar para la gente, los periodistas, los comunicadores, los divulgadores pues es. que se dedican a hablar de ese tema. Hay muchas fuentes, hay que utilizar fuentes universitarias, fuentes institucionales, fuentes científicas. Vale la pena asomarse a las plantitas y a los animalitos
2: y de Mira, no solamente tuvimos una gran participación de los que hacen comunidad con nosotros hablando de, de este tema de las fake news el teporingo y las especies en extinción con Dalia Ayala, sino que hay muchos comentarios del radioteatro ah. eh, por aquí eh, Pablo Extinto nos dice ave oficinista, chichicuilota Godín me representa radioteatro sorpresa <ríe> ¿Qué, qué, a ver qué pájaro serías tú yo, este... yo sería el pájaro piedra, por ejemplo, pero el pájaro piedra no estaba incluido en, en el radioteatro sorpresa. No. Es que se me lo presentaron sí. una vez, el pájaro piedra es cuando estás desvelado, que llega el viernes a las 8 de la mañana con 7 sí. y andas como que desveladón, como que la, las noticias y las ciudad son muy pesadas sí. y pasa algo muy rápido a tu lado y como que te encoges, como que brincas.
1: Pues estoy entre el pájaro carpintero y el pájaro de cuenta.
2: ¿Cuál es el, el pájaro de, de cuenta?
1: es el que tiene como muchas deudas
2: el de las deudas el de las deudas el pájaro deudas
1: políticas intelectuales no, Ajá. bueno,
2: ¿qué pájaro querrían ser los que hacen comunidad con nosotros? ¿Qué ave extinta, no extinta? Escríbanos, estamos en arroba P Movimiento Diagonal, Primer Movimiento UNAM. Y acérquense, invitamos a todos a que se acerquen a este libro, justamente Pájaros Urbanos, que tienen unas ilustraciones bellísimas. El libro es de Antonio Castellanos y como decían, coloreado justamente eh, por Gómez Morín. ¿Qué, qué bonita publicación, ¿no? Bueno, además ya nos estamos mandando mensajitos por aquí y ahorita se los vamos a contar, pero tenemos otro libro, un libro muy importante que, del que vamos a hablar en nuestra Nota Nacional Venga de ahí Vámonos
3: a la nota Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: el activista social es aquella persona que defiende sus derechos como ciudadano, como consumidor, como habitante de un mundo globalizado, es decir, realiza una actividad sostenida con la intención de efectuar un cambio a favor de los derechos humanos en el combate a la pobreza o la desigualdad.
2: En el libro Cómo ocurren los cambios, una guía de campo para el activismo social, su autor Duncan Green ofrece consejos, estrategias, consuelo y ánimo para los activistas que con su trabajo contribuyen para que sucedan las transformaciones. Se trata justamente de un libro editado por Grano de Sal con herramientas analíticas para entender los sistemas sociales y luego incidir de manera sensata y sobre todo eficaz. Vamos a ver.
1: A partir del libro Cómo ocurren los cambios, una guía de campo para el activismo social, vamos a hablar con su autor sobre la importancia del activismo para lograr cambios. Está con nosotros ya aquí en la cabina de Primer Movimiento, Duncan Green, él es asesor estratégico de Oxfam en el Reino Unido, ha encabezado los trabajos de investigación en esta ONG, es profesor de desarrollo internacional en la London School of Economics y autor de From Poverty to Power y de un blog homónimo dedicado a reflexionar sobre el des desarrollo internacional. Bienvenido, don Cangrín. Muchas gracias.
2: <risa> gracias por acompañarnos. Quizá para entender un tema tan interesante y tan rico como este, nos tenemos que ir al principio. ¿Qué es o quiénes son los activistas sociales? ¿Qué son? ¿Dónde andan? ¿Dónde están?
12: Yo sé, bueno, primero pido disculpas por mi pobre español, sobre todo a esta hora tan temprano. <risa> pero, a, ver, a ver si me sale. Eh, pero los activistas para mí es mucho más allá de la gente en la calle. Claro, algunos activistas se meten en la calle para protestar, pero cualquier persona que quiera cambiar su situación alrededor, fuera de, más allá de la familia, para mí es un activista. O sea, yo conozco activistas en empresas privadas, en gobiernos, en instituciones, en universidades. Entonces, y yo lo, el hecho del libro es que reconocí los mismos padrones repitiéndose en todas estas instituciones. Entonces, por eso pensé tal vez hacer un libro sobre el tema de cambio y no solamente sobre salud, educación, derechos de mujer, etc. ¿no? Entonces, es un libro un poco más meta.
1: Uh -huh. la, la, el concepto de desarrollo, que es un concepto capital en el libro, en esta guía, eh, ¿cómo lo entendemos? ¿Qué es, ¿Qué es desarrollarse? ¿Ir para adelante? ¿Es una realidad compleja?
12: Desarrollarse bien contestado como palabra, como, como ustedes deben saber. Para mí, la mejor definición es lo de que viene del, del, eh, del economista Am Amartya Sen, que dice que la, el desarrollo es la expansión continua de las libertades de ser y de hacer. Y eso te da un, una visión más humana. No es solamente un, el crecimiento del PIB, ni tener elecciones o no tener elecciones. Es una cosa mucho más humana de, de, de un aumento continuo de, de, de tus capacidades como persona. ¿no? Y eso es... Uh, creo que eso es lo más útil como definición
1: uh -huh. En una parte del libro Duncan comentas que es muy importante conocer a las instituciones ¿no? es, una, es una parte, conocer su historia su política, su estructura para poder hacer un activismo cada vez más meditado, reflexivo que si bien está, que si bien está el calor de los días en la, en, la, en, la, en la piel del tiempo, es una parte necesaria para poder hacer un
12: activismo de larga duración más más sólido, más estructurado Sí, porque mi, 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 mi preocupación es que muchas veces lo, lo, los activistas que conozco tienen una receta uh, uh, fija y lo quieren hacer, la misma protesta allá, y allá, y allá, o la misma petición, la misma campaña, el mismo trabajo de incidencia. Y creo que es equivocado porque tienes que realmente tener curiosidad sobre el sistema, las posibilidades, los potenciales aliados en lugares inesperados. Y entonces es cuestión de, de, de ser reflectivista a la misma vez que activista y reflexionar sobre el sistema, sobre las instituciones, sobre las personalidades también y después elegir qué va a hacer. Pero eh, para mí, tal vez una manera de hacerlo es que, que necesitamos un, una teoría de cambio, de cómo cambia el sistema en sí y además necesitamos un, una teoría de acción que es, ¿qué vamos a hacer como activistas. Pero muchas veces la gente va directamente a la teoría de acción y se olvidan de, de la teoría de cambio. Entonces llegamos a lugares como Brexit, en mi caso, uh -huh. eh, porque no estábamos poniendo atención en, en, en lo que pasaba afuera.
2: ¿no? Eh, precisamente me, me gustaría mucho que habláramos de qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando actualmente con el tema del Brexit en particular.
12: vas <risa> a llorar.
2: Es que no, nos ha dado a todos muchos ejemplos y, y muchas nuevas herramientas de, pa, para entender conflictos como este. ¿Cómo, ¿Cómo se vive y qué pasó ahí?
12: Yo creo que es, es, es el mismo grito de protesta que llevó a Trump a, a la Casa Blanca. Que, que hemos visto en Filipinas en, en Tanzania en muchos países y es uh -huh. es como todo, la, la mitad de la población se siente ignorada, olvidada por la clase política entonces si uno organiza un referendo sobre cualquier tema lo van a usar para castigar y, entonces en cierto punto, hasta cierto punto era un grito de protesta en contra de, de, de los partidos tanto de derecha y izquierda que no habían puesto atención en los temores y rencores que tenía la población ¿no? entonces uh -huh. eh, también había un papel de la prensa maría había unas eh, pero era un accidente, la gente que, que organizó el referendo de, de Brexit tampoco querían ganar era un man, una man, maniobra interna en el partido conservador y ganaron por casualidad y ahora tienen que hacer algo. Es, eh, no
2: esperaban es, ganar
12: no esperaban ganar, igual que Trump Trump no esperaba ganar ¿no? Eh, muchos dicen pero entonces uno llega sin preparación porque no esperabas ganar eh, y de repente tienes que hacer algo muy difícil, como sacar a Gran Bretaña de, de, de la Unión Europea y no tienen elemen, elementos, no tienen ideas. Y estamos en un, a ver cómo decirlo sin malas palabras, estamos en un problema profundo ahora. También se pueden usar malas ¿Ah, palabras, ¿Sí? no okay, te bueno, preocupes. En un despelote total. <risa>
1: Oye, Duncan, hay una, hay una hay una parte muy interesante del libro. Tú anuncias que como, como escritor te está, estás frente a la incertidumbre y una de las incertidumbres que nos propone la vida es que hay accidentes muy prolíficos. Asombraba en tu libro que señalabas que la lavadora había tenido un impacto en la vida de las mujeres en la vida doméstica este, muy importante. O otro tipo de activistas dice, no, 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 es la píldora. Pero, ¿cómo se dan estos accidentes? Cómo, cómo aprovecharlos eh, eh, cómo aprovecharlos mejor en, esta, en este marco
12: del activismo volvemos y al tema de la curiosidad sí. ¿no? uh -huh. o sea, si tú piensas que la única manera de hacer el cambio es organizar, es hacer protesta. Entonces, te olvidas de, de los otros factores que, que, que motivan el cambio. So, uh, factores tecnológicos, como la píldora, como, como la, la lavadora. Yo sé que eso, no es, la gente no siempre está de acuerdo con eso, pero era una, una charla buenísima de Hans Rosling, uh -huh. uh, un, el sueco, uh, que, que, que me convenció a meter la lavadora ahí en el libro. Um, pero entonces tenemos factores tecnológicos, factores demográficos, factores Pura, puro accidente que son muy importantes como factores de cambio y si tú estás solamente en la burbuja del activismo, te olvidas de eso y no te das cuenta, y, y entonces ignoras posibilidades, ventanas Nuevas, nuevas nuevas potenciales no Entonces por eso tan importante ser, Seguir siendo curioso ¿no? uh
2: -huh. eh, Hemos tenido en, en este programa muchas discusiones De cómo manifestarse Cómo volverse un actor en la sociedad Cómo integrarnos a este tipo de discusiones Y uno de los comentarios por ejemplo era eh, En México si nosotros Nos organizamos y salimos a marchar o salimos a manifestarnos a, a un espacio, eh, no importa cuántos vayamos o cuántos vayan, o por qué causa sea, parece que no hay un eco a este tipo de manifestaciones, a salir a la calle y plantarse. Parece que no hay una respuesta, o por lo menos eso parecía en, en los últimos años. ¿no? A, y, a, y había unos que decían, ¿por qué esto sí funciona en Islandia? y el primer ministro renuncia en el momento en el que sale toda la sociedad y se planta en el centro y dice, pues no queremos que el primer ministro esté aquí por actos de corrupción. Y en México esa herramienta de, de, de activismo, y de manifestación no funciona, eh, porque en Argentina funciona una marcha donde todas las mujeres dicen, eh, nosotras queremos manifestarnos para hablar de la interrupción legal del embarazo, Resultados aparte, pero bueno, funciona y genera visibilización y hace ruido, y en México no. Eh, ¿Qué herramientas hay aquí y allá? ¿Cuáles nos funcionan? ¿Cómo se habla de eso?
12: Es interesante la pregunta. Hasta cierto punto depende si es nuevo o no. No, Yo creo que si han estado marchando los últimos 50 años, la gente se aburre, no tiene el, el mismo interés para la, la prensa y tampoco para los políticos, porque saben que solamente es otra marcha. Pero también importa quién está marchando. ¿no? Uh -huh. O sea, si son todos iguales, si to son todos los de siempre, es mucho más fácil ignorar que si es un obispo, una actriz, un sindicalista y un dirigente indígena. ¿no? Entonces, el libro argumenta de que tenemos que buscar alianzas amplias porque eso refresca las ideas, pero también causa más impacto que tener una coalición de iguales. ¿no? Y además, por mi parte, yo he estado en varias coaliciones de ONGs peleando sobre comunicados que nadie lee y no quiero pasar la vida así. Entonces me interesa más hablar con gente con, con los cuales no estoy de acuerdo porque muchas veces salen ideas más interesantes. ¿no?
1: Uh -huh. En México tuvimos la oportunidad de, eh, de que coincidieran muchas de las demandas sociales, mucho del de uh -huh. hartazgo en el, en el terremoto de 85 que la posibilidad de que mucha gente expresara su solidaridad y de que personas muy, muy distintas entre sí tuvieran un mismo objetivo, un mismo drama y un mismo sentir que las igualara, que no había tantas barreras sociales ni tantas diferencias. Eso cambió desde... De, de una manera muy fuerte, marcó junto de, con el 68, muchos momentos de la sociedad mexicana. Estos momentos de oportunidad, eh, ¿cómo, cómo lo, los has visto en el mundo? si El, el libro tiene muchos estudios de casos y si podrías hablar de, de algunos de ellos, sí. de estos momentos inesperados. Que
12: es que estos momentos aparecen... que los políticos, los científicos políticos les llaman uh, coyunturas críticas, uh -huh. para mí es una parte centralísima en entender el cambio y promover el cambio. Entonces, el eh, argumento en el libro es que, que hay que poner mucho más énfasis en esto. O sea, no es solamente nuestras estrategias de tres, cuatro, cinco años que vamos a seguir, pase lo que pasa, sino poder detectar, responder y aprovechar a estos, estos eventos inesperados. No, El terremoto, en hasta que yo tengo entendido, el terremoto era el, el principio del fin del PRI. Sí. O sea, en, en ese de, 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 de mover todo una, un, un movimiento social. ¿no? Entonces, en otros países, a nivel global, por ejemplo, eh, otro, otra causa del Brexit y de Trump es la, la crisis de 2008, ¿no? la crisis financiera, uh -huh. que causó una deuda profunda en, 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 los, en los corazones de, de, de la clase política, que no sabían por qué pasaba, no sabían cómo reaccionar y ha socavado el, la deferencia y la, y, y la confianza pública en los, en los dirigentes políticos. ¿no? Entonces, y algunos activistas lo han usado también, esa gran crisis financiera, para, para promover cosas buenas. Por ejemplo, el, 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 un impuesto sobre uh, transacciones financieras entre países, que es una vieja propuesta de los años 70 de un tipo que se llama James Tobin, pero lo, lo sacaron para aprovechar esa oportunidad. Y ahora hay 10 países europeos, no el mío, desgraciadamente, porque somos muy fieles a la, a la ciudad, a la, a la grande capital, pero hay 10 países que están negociando un posible impuesto internacional sobre las, la, las transferencias financi financieras. Suena muy técnica, pero como ustedes deben saber, el, 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 los impuestos son altamente políticos y un impuesto internacional trae consecuencias de la, largo plazo en contra a la política internacional. No, no uh -huh. hay, como se dice en, en, en la Revolución uh, norteamericana, um, no hay representación sin recaudación. Hay un vínculo muy fuerte entre los sí. dos. Eh, pero a nivel local también, ¿no? por ejemplo, en Malawi tuvimos, Oxfam uh, tenía una propuesta de legislación contra, uh, sobre la, la violencia contra la mujer y no, no, no resultaba. Pero después había un escándalo de prensa, algunos casos feísimos. Entonces lo sacamos otra vez y, lo, y conseguimos que pasaron una ley uh, con la, el mismo, la misma propuesta pero en el momento apropiado. Entonces, para los activistas... Y a ver, algunas de estas conjunturas críticas se pueden prever, elecciones. Uh -huh. ¿no? sí. Los líderes cuando se cambian o se mueren. ¿no? Eh, uh -huh. Mugabe en Zimbabue, se sabía que iba a... A, a salir del poder en algún momento, aunque costaba mucho. Entonces, ¿cómo prepararse para estos eventos conocidos? Pero también estamos entrando en territorio de Donald Rumsfeld, ¿no? Los, los known knowns y los unknown unknowns. Sí. Hay eventos desconocidos y eso es cuestión de, de detectar y reaccionar y aprovechar mientras que la ventana esté abierta. Sí,
1: justamente ahora con esta polémica tan superficial sobre la el ex, sobre la señorita España trans eh, los colectivos trans eh, transsexual tra, tra, sí. eh, mandan a una a un evento de Miss universo a una a una competidora transexual que es eliminada. En 2012 hubo toda una Toda una polémica porque Canadá mandó una, una, este, una trans que fue expulsada en 2012 y eso abrió las puertas para la discusión, uh -huh. pero la discusión entre nosotros en México y los colectivos es que no importa visualizar un objeto de mercado como ese cuando hay tantos crímenes de odio, tanta fustigación, llevan 15 mujeres transmuertas desde 2012 a 2017 y no ha habido justicia, ha habido total impunidad y eso visibiliza eh, eh, este asunto tal vez en otro momento no hubiera causado una, una muerta más ¿no? como tú lo señalas, una, una transmuerta más que importa, no pero en esta visibilización de un conflicto que tiene una magnitud mediática tan grande de pronto los, todos los colectivos coinciden en que vale la pena tomar esta esta, esta consigna de que no estamos con la belleza, no estamos con esa figura mediatizada y fetichizada de la competición eh, universal de la belleza, sino por una dignificación de todas las mujeres trans, sean como sean. ¿no? Esta parte de los medios, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo la observas en el mundo? Estamos marcados por el comercio. Esta, esta, ayer comentábamos esta cita de Thomas Jefferson, un gobierno con periódicos, eh, un periódico sin gobiernos, prefería un periódico, un, un periódico sin gobiernos que una sociedad mediatizada por el negocio y por la falta de información. ¿Cómo lo ves esta
12: parte, Duncan? Yo creo que yo, yo vivo en, en un mundo de, 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 de gris y hay, mayorías, uh, hay activistas que prefieren un mundo de blanco y, y, y negro. ¿no? Entonces, en cualquier institución, sea prensa, sea gobierno, sea empresa privada. Siempre son sistemas con, con tendencias, con corrientes, con posibles aliados y, posi y, y posibles probables enemigos. Entonces, eh, para mí, el, el arte y no ciencia, el arte de ser activista es poner al lado tus prejuicios y decir, mira, voy a hablar con esta con esta gente de la empresa privada a ver si hay posibles alianzas. ¿No? me acuerdo una vez que, que que fui a hablar con, traté de reclutar un, un, un representante de una gran eh, empresa inglesa y fui, fui de traje, traté, traté de usar toda la jerga empresarial de, 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 de eso, te de, de, de protege la reputación, de que retenes mejor a los, a los jóvenes, etc. Y al final me dijo, mira, eso no me importa, yo quiero que el mundo sea mejor para mis nietos. Y me sentí tan estúpido porque no había, no había visto la persona delante. Solamente había visto que, que anda de traje, ¿no? Entonces, eso me, aprende, me, me enseñó un poco de que es, realmente es cuestión de tratar de entender. No es, no es ser naif, no es, no es pensar que todos, todos podemos ser buenos. Hay gente que trabaja por su propio interés y, y todos estamos influenciados por nuestra posición. Pero siempre hay espacio de maniobra, ¿no? Eh,
2: debes eh, o debemos todos ponernos en, en este momento en, en la posición de esto justo de los grises los blancos y los negros y pensar que si bien Don Cante ha tocado este mundo de grises lamentablemente en México yo creo que a todos nos toca puro negro ni siquiera hay buenos o malos, solo es negro eh, vemos lo que ocurre en con eh, Brexit y Reino Unido decimos, bueno, cambió algo, para bien o para mal parece que se movió algo. ¿no? Vemos lo que pasa en Colombia con, con referendos, con cambios y pacificación, cambian las cosas. Vemos lo que pasa en Brasil con Bolsonaro, nos horroriza, pero se mueven las cosas. Eh, Cataluña, hay espacios de tantas manifestaciones, de tantos movimientos, para bien y para mal.
12: ¿Y aquí no se mueven? Y
2: de pronto sentimos que aquí hagamos lo que hagamos, pareciera que se mueve y regresamos siempre al mismo punto aparentemente, es una, una sensación de los habitantes de este país, de a ver estamos aquí eh, votamos por ejemplo este 2018 hay una cuarta transformación, es lo que se dice eh, y hay una percepción de no importa porque el año que viene vamos a estar igual y la violencia va a seguir siendo la misma y el daño va a seguir siendo el mismo esta percepción es correcta, es incorrecta cómo transformarlo justamente al mundo de los matices y de los grises
12: no sé si es correcto pero si ¿sí quieres realmente ser deprimida Venga de Inglaterra ¿eh? o sea, yeah. oh. Siendo bueno, viene Viniendo de, desde afuera México es de, de los pocos países Donde hay algo optimismo en juego Algo optimista en juego no, o sea Estamos tratando de pensar qué otros países tienen una, un momento Político Con posibles buenos resultados Y solamente po podía pensar En la Etiopía los demás están fritos, entonces... Esa es
2: la sensación, sí, todo está frito. Todo ¿sí? está
12: frito, menos México, pero los mexicanos siempre se sienten fritos. Entonces <risa> sería, una, sería una lástima si por, por, ese, por esa, esa actitud tan bien enraizado uh -huh. ustedes pierden esa oportunidad, ¿no? O sea, yo pa, no sé nada de la política mexicana y tal vez estoy muy equivocado, pero de, de, de la semana que tengo aquí, me parece que... Es para es para pelear, es que, que hay posibilidades y en este momento en Inglaterra no, no, no lo siento así. No uh -huh. se siente con posibilidades. Uh, tal vez de... un poquito, pero y, y, y en Estados Unidos menos. Entonces, por lo menos aquí hay algo para, para pelear, ¿no?
1: El libro tiene una es el libro es una herramienta, no es ni un manual, eh, es una guía, pero tiene las posibilidades justamente este este comentario uh -huh. Doncan de hacerse las preguntas correctas en el momento adecuado uh -huh. y poder pensar desde distintos horizontes, de, de distintos niveles de profundidad los problemas que se nos presentan. Ayer tuvimos una mesa Luisa en el en la Biblioteca sí. Vasconcelos donde Jimena Andión, presidenta directora del, del Instituto Simón de Bar señalaba que algo que le había pasado a las ONGs que a las organizaciones eh, de activismo social muy importantes era que se sentían lejanas de los movimientos sociales y otra cosa que generaba y que tú hiciste un comentario muy interesante, ¿no? que podrías ampliar ahora, es esta distancia entre el mundo académico, el mundo de los académicos que se sienten tan hechos a un lado por las consultas de los gobiernos, pero al mismo tiempo también hechos a un lado por las consultas de los grandes organismos que hacen este investigación. No sé, fundar Mexicanos contra la Corrupción, todo ese uh -huh. tipo de cosas que son tan inmediatas. ¿Cómo, com, cómo conciliar estos universos?
12: Difícilmente. O sea, o sea, no es un accidente que hay un, un, una brecha entre académicos y ONGs, y entre ONGs y, grupo, y movimiento de base. ¿no? Entonces, entre ONGs y movimiento de base, eh, hasta inventé una palabra, un verbo ayer. Eh, ¿Cómo llegamos a la desfifización de las ONGs? No, o sea, porque, ah, está buenísimo. Porque se han vuelto una clase profesional y, y eso es muy peligroso. Eh, por un lado, te vuelves más experimentado con tus, con tus técnicas, tus tácticas, pero si eso quiere decir que... Creas una distancia entre lo que estás haciendo y la gente que lo, los cuales quieren, quieres ayudar o apoyar, eso es un problema. Y creo que en muchos países las ONGs se han alejado un poco de la base. Entonces, eso de desfifizar, si esto lleva a que la gente se acerque más y realmente escuchan, y no simplemente hablan y dan capacitación y todas esas cosas que, terribles que hacemos, si, si realmente escuchan y aprenden, eso sería bueno. En cuanto a los académicos, es interesante. Siempre hay académicos activistas, ¿no? O sea, no son dos tribus totalmente separados. Uh -huh. Pero los incentivos del mundo académico, y yo estoy hablando del, del sistema británico, no, no estoy uh -huh. al tanto con lo que pasa aquí, ¿no? Pero eh, los incentivos del sistema académico son muy distintos. O sea, para progresar como académico necesitas publicar, necesitas no cometer errores, necesitas complicar las cuestiones hasta... Lo máximo eh, uh -huh. Necesitas citar a otros académicos Entonces crea toda una, una, una Cámara de eco ¿no? Yo te estoy Justo estoy escribiendo en mi blog ahora Que me va a causar muchos problemas seguramente De que hay un grupo de académicos Que escriben sobre las ONGs sin hablar con las ONGs, sin leer nada escrita por las ONGs, simplemente sit se citan entre ellos y dicen unas cosas obviamente absurdas, pero como nunca nos, ha nos hablan, no se dan cuenta, ¿no? Entonces, entonces ¿cómo, ¿qué hacer con esto? Creo que hay que, hay que tener un intercambio. Por eso, eh, London School of Economics me, me invitó a ser profesor de práctica ¿no? en, en London School. Y es interesante, ¿no? Porque para los de LSI, un profesor de práctica es menos que un profesor. De teoría pero la gente afuera, un profesor de práctica, es más que un profesor. Sí. <risa> no Entonces, muestra cierto lo que es el problema, ¿no? Eh, pero está bien, estoy tengo estudiantes excelentes, estamos tratando de, de construir más lazos entre los movimientos sociales, ONGs y académicos, y va, va bien. Sí. Una cosa que, que nos empuja en una buena dirección <risa> es que los que financian la investigación y, y el mundo académico en Europa pide cada vez más pruebas de impacto. Y nosotros hemos pensado mucho más en eso que los académicos. Entonces, muchos de mis colegas académicos piensan que impacto es seminario ¿no? o publicación. Y nosotros hemos ido un poco más allá y pensar en cómo llegas a la gente que toma decisiones, cómo aprovechas los, los momentos críticos, todo eso. Entonces, tengo que dar muchas clases de, de investigación a impacto a mis colegas ahora. Ajá.
2: Hay, hay una parte en, en este libro de la cual yo tenía muchísimas ganas de hablar y es la eh, apartado del activismo ciudadano, en lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Eh, creo que eso le llamaría mucho la atención a los que hacen comunidad con nosotros que quieren integrarse a este tipo de discusiones, eh, desde cómo puede un ciudadano llegar a, a, la, a las mismas reflexiones o a las mismas discusiones que los académicos, que los políticos, que todos los que están en el, entre comillas, poder, ¿no? porque a veces tenemos esta sensación, por lo menos en esta radio universitaria, de, de a ver, eh, la universidad está sobre todas estas cosas, pero después de la universidad viene esta otra cosa, que está sobre todo lo demás, y como si todo fuera esta pirámide a la cual los ciudadanos nunca podemos acceder, el conocimiento como tal. Eh, ¿Cómo le hacen los ciudadanos? ¿Cómo le hacemos los que estamos acá para entrarle a las discusiones de activismo y para justamente volvernos
12: activistas? Interesante. Si usted acepta esa definición amplia del activismo, entonces es cuestión de pensar en qué, qué capital social tengo, ¿no? O sea, soy miembro de una congregación de iglesias, soy miembro de un equipo de fútbol, ¿con quién tengo ese poder con, como decimos, no? Uh -huh. O sea, Poder, hay poder dentro de, de, de sentirse con derechos y con capacidad pero poder con es con amigos para solidarizarse con grupos ¿no? entonces no es solamente de, de, de meterte en un grupo de protestas sino pensar bueno qué podemos hacer en ese grupo de madres en, en ese club qué sé yo ¿no? entonces hay una especie de activismo local ahí eh, y después de eso es cuestión de alianzas ¿no? de, 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 de tratar de ver ¿Quién está en lo mismo? Si tenemos un problema de agua aquí en, en, en México-Ciudad, ¿a quién más le importa cómo empezamos a hablar de eso? ¿no? Y la, 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 la medio social es útil, no, no reemplaza el activismo, uh -huh. pero acelera y, y, y lubrica ¿no? es, esas conversaciones. Pero es cuestión de, 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 de aceptar que las alianzas raras muchas veces son más tiene más impacto. Uh
1: -huh. Fíjate que ayer eh, una, una, un, hubo una una cosa que sugeriste, ¿no? Te sentí un poco digamos como eh, decir, no están viendo que se tienen eh, no, no 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 están viendo que no tienen que esperar a ver qué hace el nuevo gobierno, sino tienen que preguntarle, tienen que sumarse o participan o se quedan fuera. ¿No? esta esta parte que te ha tocado ahora en un corto tiempo de, de ver en México cómo, cómo ante un cambio como el que ha ocurrido con tantos uh -huh. congresos ganados con tanta con tanto con tanta amplitud en la victoria de Andrés Manuel López Obrador cómo enfrentarlo eh, cuando hay mecanismos tan tradicionales tan tan uh -huh. tan fijados cómo deshacerse de
12: de las maneras de actuar eh, esto es una pregunta dificilísima e imposible para un extranjero de contestar uh -huh. bien, pero de lo que las conversaciones que he tenido aquí, parece que la, la gente tiene visiones muy distintas. O sea, estamos en una neblina. ¿okay? Y siempre las, las coyunturas críticas muchas veces vienen con una neblina, es muy incierto lo que está pasando. Sí. Entonces, hay un grupo de, de, de conversación, una serie de conversaciones de que tenemos que esperar... ...porque no, no nos meten, metemos porque podríamos cometer errores, entrar en problemas... ...entonces esperamos para que todo sea clara y después decidimos qué hacer. Es lógico y es peligroso porque se, se, la ventana ya estará cerrada ¿no? en este momento. O sea, si, si, si tú te metes ahora en la neblina, tomas riesgos, puedes tener más impacto en, en por ejemplo... Eh, cambiar la narrativa o poner tus ideas en el centro, etcétera, ¿no? Y entonces eso fue, creo que eso, es una decisión estratégica para distintas organizaciones. Entonces, una de las cosas de, de, un, de un buen activista es tener relaciones, relaciones, redes, y poder detectar qué está pasando en la neblina antes de los demás, ¿no? Entonces, yo estaba en... Eh, ¿cómo se llama? Cambodonga, eh, la cantina. Sí, la El Cobodonga, la Cobodonga. Ahí mirando la gente de Oxfam, haciendo trabajo de redes con los futuros ministros, tratando de ver qué, qué van a hacer, qué no van a hacer. ¿no? Entonces, eso es el tipo de trabajo que un, una parte de la sociedad civil tiene que, que hacer para, 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 para acertarse en lo que claro. vas a hacer lo más antes posible, antes de que se cierre la ventana. La otra La otra cosa es... Que tampoco, supongo que tampoco el gobierno sabe qué va a hacer, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, si lo, las, las OSC, las organizaciones de sociedad civil, hablan bien, vienen con una narrativa y, y, y realmente entienden la posición de, de, la, de la gente del nuevo gobierno, es posible influenciar, influenciarles. Si vienen con una, una posición muy drástica, muy opositora, y, y los alienan, los alienan, Sí. En alguien en uh -huh. sí. eh, entonces eso puede causar el problema que quieren evitar uh -huh. entonces es, 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 no es fácil para nada uh -huh. pero esos son las, creo que estas son los, las cosas que hay que pensar ¿no? uh
2: -huh. Don Can, Marta Rivera no, nos manda un, un mensaje interesante sobre tu opinión eh, Frente a las consultas ciudadanas, eh, pensando... Yo me imagino en el tema del nuevo aeropuerto que se está discutiendo en nuestro país eh, y relacionándolo, eh, trato de, de suponer, con lo que pasa, por ejemplo, con ciertas consultas alrededor del mundo, como pudo ser el caso del Brexit, como pudo ser la paz en Colombia, como pudo ser el sí y el no en Grecia. Eh, ¿Qué pasa con este tipo de consultas que son tan eh, importantes en una toma de decisiones en el país como un aeropuerto, por ejemplo?
12: Bueno, las lo, consultas son un espacio invitado, no un espacio criado, ¿no? O sea, los, invita, los invitan los que están en el poder para, para dar su opinión. Así es. Y algunos, algunas veces les, pide, les, les uh, invitan para escuchar y otras veces les invitan para decir que hemos consultado. Entonces, es, entonces yo creo que hay buenas consultas y malas consultas ¿no? consultas que, que tienen que significan algo y consultas vacías, no, no me atrevería a decir cuál es cuál en el caso uh -huh. del mexicano pero entonces uno eh, poniendo hubo,
2: otros ejemplos a lo mejor que ya sí, hayan ocurrido en o el o sea, mundo
12: el consu la consulta de Brexit que era un referendo uh -huh. era una consulta verdadera, en el sentido de que estamos en, en un despelote. ¿no? Pero cual, entonces tuvo resultados. Cual, entonces okay. no era una cosa de disfraz. Okay. Entonces, otras consultas, la otra parte de consultas es que pueden educar y motivar y movilizar a la gente. ¿No? entonces la gente llega para hablar en la consulta se dan cuenta de que están en la misma situación entonces la, la, las muchas comisiones de verdad y justicia en muchos países que han tenido uh, en situaciones uh -huh. de derechos humanos uh, muy malas el mismo proceso ha logrado organizar a la gente y, y darles una especie de, 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 de camino entonces es toda una, es toda una área de, de estudio pero creo que por lo menos vale la pena ver Trata de entender si esto es una consulta real que puede llegar a movilizar a la gente o si es solamente una, un, un pedazo de teatro un pie, una pieza de teatro
1: uh -huh. Este del 68 que ahora se conmemora de una manera tan intensa en México, marca una historia del activismo tú, el movimiento tan amplio en el mundo como el 68 ¿hay una historia de ese activismo político de esa participación que tú visualices cambios muy importantes que tengamos que notar, que tengamos que vivir, que
12: reflexionar? O alguien me preguntó sobre eso anoche, ¿no? Uh -huh. De que, que, cómo ha cambiado el activismo desde 68, ¿no? uh -huh. y, y era interesante que no lo había pensando mucho, porque aunque soy viejo, no soy tan viejo, uh -huh. eh, pero es, es interesante la pregunta, entonces una cosa es que creo que, ha, yo creo que en 68 mi impresión es que, que la gente pensaba que había que cambiar todo para cambiar cualquier cosa, o sea, se hablaba mucho más de, del fin del capitalismo, de un, uh, un futuro totalmente distinto. Todavía había, había el mundo comunista que, que inspiraba a algunos, pero no a, a todos. Había un movimiento trotskista muy fuerte. Entonces, había muchas ideas de, 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 de mundos distintos y utópicos que ahora creo que son mucho más débiles. O sea, entonces, tal vez ahora estamos en una etapa más reformista que revolucionaria porque las revoluciones no han tenido mucho éxito, la verdad. ¿no? Pero también eh, el 68 era como cuando empezó el, la segunda, el segundo movimiento feminista, precisamente porque estos hombres machos de izquierda solamente querían café y, y no les querían dar la palabra. Y, y entonces de, de eso vino toda un, una serie de movimientos de rechazo contra el, la, la vieja izquierda que ahora creo que estamos en un momento mucho más rico en ese sentido. Complicado, por ejemplo, la, el, la tensión transfeminista, ¿no? Y todas esas cosas que ni entiendo. Pero, pero sí es
2: interesante analizar el papel de las mujeres en 2018 en, en cambios sociales. ¿Cómo funciona ahora? ¿Qué, ¿Qué papel están tomando o han dejado de tomar las mujeres en particular en, en el mundo? En bueno, cambios? el Me
12: Too Moment es universal, Sí, ¿no? es impresionante. Sí, y me ha tocado a mí como viejo hombre, straight y todo... todo. Tengo todos los, la, 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 los factores en, en contra. Eh, <risa> blanco, además. Eh, eh, y, y, y yo creo que es es lo que lo que, lo que me interesa a nivel analítico es que si sí, Me Too es como, uh, se, se volverá como la campaña de, de matrimonio igualitario y conseguirá logros en la legislación, logros en actitudes públicas profundas o si se volverá más como el Occupy, que tal vez cambia claro. algunas actitudes, pero, pero básicamente desaparece ¿no? un poco. Entonces, esa idea de con, la, 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 los grandes brotes de protesta, de rabia, ¿a dónde van después? Es, es muy interesante, ¿no? todavía lo, lo estoy pensando. Pero...
2: Y, y creo que también eso a, abre espacio para otra reflexión que hemos tocado varias veces en este programa. Y, eh, desde dónde se abordan los movimientos sociales, las manifestaciones, las marchas, etcétera. Pensando, por ejemplo, en la comunidad eh, LGBTTI, eh, que algunos dicen es que a ver, los movimientos sociales algunos dicen vienen de la rabia. Y otros dicen, también puede venir de la, de la algarabía y también puede venir del gusto haciendo una crítica a las manifestaciones en todo el mundo que dicen no son manifestaciones, son fiestas, son carnavales donde eh, la comunidad eh, diversa sale y nada más se viste de colores y echa relajo en la calle y otros dicen pues esa es otra manera de manifestarse que ha dado muchos más resultados que, que tu tweet enojón no cómo cómo ves esto con bueno, felicidad la, con rabia con qué se hace.
12: Yo no estoy contra la rabia. La rabia mueve a la gente. Pero, también es pero, cierto. Pero, de, pero rabia más, rabia plus qué, ¿no? Rabia, no, rabia en sí no es, es una especie de desahogo, pero no es una especie de, de teoría de acción. ¿no? Eh, pero eso de, 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 de mover hacia emociones positivas también si, si lo haces bien mueve a la gente el, 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 uno de los momentos claves del movimiento de, de, de matrimonio igualitario era mover de, de derechos humanos a amor no y quién puede estar contra el amor no entonces fue una, una táctica un cambio de estrategia buenísima porque de ahí empezó todos los, los, los éxitos de ese movimiento ¿no? de, de repente dicen usted está contra el amor o está pro, pro el amor y imposible
2: ¿no? <risa> habría que lanzar esa pregunta a sí. los que hacen comunidad con nosotros tendríamos las respuestas más diversas y, sí. y por supuesto interesantes es, es delicioso charlar contigo Duncan, así que me imagino que como estamos nosotros hay muchos sí. radioescuchas aquí, mandando preguntas mandando comentarios, ¿dónde pueden encontrar este libro? ¿cómo le hacemos además para seguirte en todo tu trabajo?
1: sí se va a presentar, bueno, se hizo un laboratorio este con el apoyo de la Secretaría de, de Cultura de la Ciudad de México se hizo una serie de reuniones que fueron miércoles 10 y jueves 11 de octubre y la exposición de los resultados de todas las preguntas que le han hecho van a ser este sábado a las 12 horas en el foro Juan José Herrero en la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México y se va a presentar también a las 3 de la tarde en el foro Huberto Batis, lo presentan Gabriela Bargentin y Ricardo Fuentes Nieva el director de OFAN México y bueno ahí lo encuentran, ahí encuentran van a encontrar al autor van a poder comprar el
12: libro y el editorial Buenísimo. es grano de sal y, ¿De el, el y está en sal? cualquier buena biblioteca. Sí.
2: Es un verdadero placer haber podido charlar contigo esta mañana. Muchísimas gracias. Todo mío. Seguimos aquí en Primer Movimiento. ¿Cómo ven y qué, qué mecanismos, qué herramientas sugieren los que hacen comunidad con nosotros en este espacio? Escríbanos, arroba, p, movimiento diagonal, primer movimiento, UNAM, llámenos al 55 36 43 39 y al ratito vemos cómo le hacemos para irnos todos a la presentación. Muchísimas gracias, Duncan. Vámonos gracias, con musiquita.
1: Eh, vamos a escuchar de El David Aguilar, Antenas al
13: Porvenir. Supongo que los días vendrán con sus
3: revelaciones Y
13: quisiera ir con los ojos llenos de asombro no más Adiós al miedo, estoy emocionado de andar Con encendidas antenas al porvenir Quién sabe a quién le canto, no se oyen gritos ya de nadie aquí. En medio de este bullicio incomparables, no sé si esté muy gris, si esté ya azul el mundo, no sé si al menos pueda decirse que es natural. Yo tan solo puedo tratar de ser en canciones Del modo más verdadero que me permita la voz Tratar de abrir, tratar de ver, tratar de hallar, tratar de ser El diente más honesto del engrane que me toca girar Y entre paredes con movimiento hallaré señal Ya es resistencia vivir Porque parece que además no quedan muchas alternativas Y está... La cruel sensación de que el mundo te está haciendo un paro al dejarte vivir al revés Y quedas balanceándote en la rueda de lo sentimental Al preguntarte qué milenarios destellos soy, Son claramente espejismos Y entonces la alarma del pago que el plazo se vence y correr es mejor que pensar Tengo intermitente la ilusión de que los días tal vez vendrán con sus revelaciones y en medio de este bullicio incomparables no sé tratar de abrir tratar de ver tratar de hallar tratar de ser el diente más honesto del engrane que me toca girar y entre paredes no se oyen gritos ya de nadie aquí y en medio de este bullicio incomparables no sé me distraigo y me retraigo cuando me caigo a la realidad, pero bueno, la sorpresa siempre está disponible, por eso me quedo. Con encendidas antenas al porvenir, con movimiento hallaré señal, ya es resistencia vivir. Con movimiento hallaré señal, ya es resistencia vivir. Con encendidas antenas al porvenir. Las antenas al borde.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y seguimos aquí en Primer Movimiento a las 8 de la mañana con 49 Minutos en este viernes 12 de octubre. Eh, interesantísimas las reflexiones del autor Duncan Green para los que quieran estar con él. Vamos a compartir en redes sociales esta publicación, por supuesto las distintas invitaciones, tenemos más por acá. Y tenemos también una llamada telefónica muy interesante esta mañana antes de cerrar esta segunda hora, Miguel Ángel. En un momento más estaremos hablando justamente eh, de otros seminarios y de otras invitaciones que nos hace la universidad. Por ejemplo, tenemos una aquí justamente para seguir hablando de temas de corrupción, para seguir hablando de impunidad, y esta es una invitación de nuestra universidad.
1: Sí, es el foro sobre impunidad, reflexiones universitarias, que empezó el miércoles y que concluye hoy viernes. Eh, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de 9 a 13 horas y bueno, a través de, de todo este problema de toda esta crisis de inseguridad, violencia violaciones graves a derechos humanos sí. hay toda una, todo un foro que se ha organizado eh, con Alianza con Impunidad Cero el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el Programa Universitario de Derechos Humanos muchas instituciones universitarias vamos a tener este viernes la presencia de justamente todo el tema de la administración pública el tema... Es que hay dos temas hay dos el día temas, de hoy, muy importantes.
2: Por un lado, hablando de las impunidades cotidianas, está violencia de género y por otro, ataques a periodistas. El primer tema, violencia de género, yo creo que es interesante porque reflexionar, digamos, los tipos de violencia de género, pero también eh, las distintas propuestas, eh, las violaciones a los derechos humanos, cómo se aborda un tema tan eh, amplio como este y a veces tan controvertido. Eh, van a estar justamente como ponentes la maestra María Elisa Franco Martín del Campo, la maestra Ana Pecova la maestra Re Rebeca Ramos eh, María Salguero va a estar interesante yo creo que también será muy interesante hablar del ataque a periodistas eh, sí Justamente porque los invitados y la, las invitadas me parecen fenomenales, sí, pero está. además eh, el, el el eje, ¿no? El, sí,
1: la situación actual de la problemática, el nivel de impunidad, la responsabilidad del Estado uh -huh. ante la impunidad por asesinatos a periodistas, el derecho a la libertad de expresión, y los ponentes son Mónica Meltis, que fundó Data Cívica, la sí. maestra Itzia Mirabete que coordina documentación y seguimiento de casos en el artículo 19 y Gabriela Bargantin de W Radio. La, lo va a moderar Gabriela Ortiz Quintero, que es eh, parte de Provoces.
2: Esto empieza a las 12. Va, mira, las, uh, digamos, esto empieza a, las 9, a todo, las 9, todas las charlas. Termina por ahí de la 1. Uh -huh. Más o menos. Sí. Entonces tienen como 9 minutos para irse corriendo para allá. Entonces, quién está en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM si, si alguien está por ahí, escríbanos o llámenos y platíquenos Mándenos una postal sonora, por supuesto, para seguir este diálogo eh, Y si no, vamos a ver qué podemos hacer para recuperar todos estos testimonios eh, Vamos a recuperar más testimonios y vamos a hablar de más conferencias y de más seminarios Está con nosotros la doctora Herminia Pasantes Herminia, muy buenos días ¿Qué tal?
6: Muy buenos días, mucho gusto
2: como siempre, un gusto escucharla, doctora. Una mirada al cerebro, Seminario de Cultura Mexicana.
6: Es un ciclo de tres conferencias, ya es el segundo año que lo hacemos. Así es. El año pasado fue un gran éxito, por eso decidimos eh, volverlo a hacer. En este caso vamos a tocar tres temas, el cerebro y la edad, el cerebro y la conciencia y el cerebro y la creatividad, temas a todas luces fascinantes.
2: ¿Cómo se abordarán estos temas?
6: En la primera conferencia del cerebro y la edad, van a ser tres conferencias, eh, lunes, 15, martes, 16, miércoles, 17, a las 6 de la tarde, en el seminario, en la sede eh, del Seminario de Cultura Mexicana, Presidente quinientos 526. En la primera plática que estará a mi cargo sobre el cerebro y la edad, iré destacando los cambios que experimenta el cerebro desde que se desarrolla y cómo este proceso define o definirá en muchos aspectos al hombre futuro, como la definición sexual, el carácter optimista o pesimista. También hablaré de cómo el cerebro eh, del adolescente que no ha terminado su desarrollo, sino hasta los 20 años, es el responsable de su conducta impulsiva, a veces poco racional.
2: Mire, doctora Hermina Pasantes, justamente mandan un mensaje de inmediato que dice, ¿se va a tocar el tema del cerebro femenino y masculino? <risa> pues eh,
6: en, en parte sí, en una parte de la plática se va a tocar este tema y no solo eso, sino también de, de, de hipótesis con fundamento sobre si es en el desarrollo del cerebro en el que se establece la orientación sexual del individuo desde antes de su nacimiento. Son temas fascinantes. También hablaré de cuando falla el, el desarrollo, cuando, como uh -huh. en el trastorno autista, cuando el desarrollo es desordenado, cuando falla la conexión entre las neuronas. Y finalmente, sobre qué pasa, qué le pasa al cerebro en la vejez, en la vejez normal, no en la enfermedad, claro. en el normal. ¿Por qué vamos perdiendo la memoria? ¿Por qué nos sentimos ansiosos? Pero también con buenas noticias como la capacidad de sentir emociones intensas y frescas, como el enamoramiento que no es primitivo de ninguna edad. Y eso pues,
12: una vez que hayamos
6: sensibilizado a la sociedad, puede ser un estímulo muy interesante para llegar a esta a esta edad eh, con la idea de que no todo va a terminar. Ajá. Doctora... En, la, en la segunda conferencia que va a estar a cargo del doctor José Luis Díaz, uh -huh. él es... Eh, investigador del Departamento de Filosofía e Historia de la Ciencia de la Facultad de Medicina, eh, vamos a hablar de la conciencia, él hablará de la conciencia, la conciencia como un atributo esencialmente humano. Lo que en el animal es instinto, pues, en el hombre adquiere una connotación de responsabilidad, tanto individual como social, es responsabilidad frente a situaciones ...que afectan a la especie en su conjunto... ...como puede ser el cambio climático... ...o a un grupo social más limitado... ...como la desigualdad en nuestro país. La pregunta del neurobiólogo... ...es dónde y cómo... ...se genera el sentido de conciencia. Una sola neurona no lo tiene... ...una neurona no piensa... ...pero muchas neuronas sí. Entonces, este tema... ...será abordado por un experto... ...que ha escrito eh, libros... ...y artículos sobre el tema es además miembro de la Academia de la Lengua y tiene una obra sólida en en estos aspectos entonces es una garantía de que será una, una excelente conferencia
5: uh -huh. doctora Señora.
1: y el tema del cerebro visto desde distintas disciplinas eh, cómo cómo se contradicen cómo se complementan cómo 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 ubican los resultados de una de la actividad cerebral tanto en el aspecto de la psicología de la filosofía de la este de, de la etnología, ¿cómo, cómo funciona esta, estos desencuentros y estos encuentros? ¿Cuáles son los puntos y cuáles son los... Desde,
6: desde luego, eh, hay mentes reduccionistas, materialistas, como la mía, que digo, todo está en el cerebro y todo está en la comunicación entre las neuronas, y mentes más enciclopédicas como la de José Luis Díaz, por ejemplo, con, con una con una idea eh, más filosófica, más general de, de lo que sucede con la conducta del hombre, en particular en este tema de conciencia, que como digo, posiblemente sea la función superior más característica del ser humano. Uh -huh. y, y eso nos lleva un poco al, al tema de la última plática, que es el de la creatividad. Es y el cerebro. Esta será abordada por el doctor Ramírez Bermúdez, quien suma a su gran experiencia clínica en la psiquiatría, su actividad científica, su aspecto creativo con, con libros y ensayos premiados. Entonces él seguro nos contará de primera mano cómo se experimenta en su propio cerebro, cómo ha experimentado el pensamiento creativo, cómo lo vive eh, sus angustias, sus satisfacciones, el comparativo constante con el pensamiento racional. Van a ser unas pláticas muy hermosas, muy entretenidas. Yo uh -huh. los los invito a que asistan. Uh
2: -huh. Una mirada al cerebro este ciclo de conferencias en esta segunda edición. ¿Dónde va a estar, doctora Herminia Pasantes?
6: En el en la sede del Seminario de, Seminario de, Cultura. Seminario de Cultura Mexicana, Presidente Mazarit 526 la sí. próxima semana, lunes, martes y miércoles a las seis de la tarde.
2: La información está compartida desde hace unos momentos en nuestras redes sociales para todos los que estén interesados. La entrada es libre, sin embargo, el cupo es limitado. Eh, hay que recordar, ¿hay alguna página, algún espacio donde podamos inscribirnos para no quedarnos sin estas deliciosas charlas?
6: Pues en realidad no, no hay una inscripción, la gente llega, nuestro auditorio tiene un aforo como de 180 personas, pero tenemos un espacio grande en, eh, en la galería de, de, del seminario y lo que hemos hecho, lo que hicimos el año pasado es poner una pantalla y eh, utilizar el espacio de la galería que ese sí es enorme, pero esto tiene la ventaja de que las conferencias bueno se transmiten muy claramente, pero además los autores los, los conferencistas, compartiremos con la gente que esté tanto en el teatro como en la, como en la galería, pues compartiremos con los asistentes todo lo que lo que quieran ellos preguntarnos y comentar con nosotros.
2: Le mandamos un gran abrazo con toda nuestra admiración a la doctora Herminia Pasantes, investigadora emérita que trabaja en el Departamento de Neurodesarrollo y Fisiología sí. y es reconocida, como ustedes bien saben, por ser pionera en el campo de las neurociencias, de la neuroquímica en nuestro país. Sí.
1: Y quien quiera ver eh, una probadita de eh, su sabiduría sobre el tema, vida y muerte del cerebro en Grandes Maestros UNAM.
2: Eso, muchísimas
6: gracias doctora. <risa> gracias a ustedes y, y los invito otra vez. ¿eh? Gracias doctora. Está buenísimo,
2: Gracias. tantas preguntas sobre el cerebro y también sobre el cerebro de otras personas. Luego decimos, ¿y este sí sirve? ¿No sirve? ¿Cómo le Bueno, díganos qué opinan de estos temas, cómo ven, qué les gustaría escuchar en este viernes de complacencias de primer movimiento. Vamos a una pausa para regresar a la tercera hora con mesa del día, con poesía necesaria, con últimas llamadas. Ya les contaremos más.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: La poesía de Ramón de Campoamor es la clásica del realismo literario español y un claro ejemplo es el Tren Expreso Poema en Tres Cantos.
0: Como en Credo o Artículo de Fe que yo proclamo, que en este mundo de pasión yo olvido, o se oye conjugar el verbo te amo, o la vida mejor no importa un bledo.
8: Escucha esto y más en
0: www.descargacultura.unam.mx
11: Unidad sin confrontar. Los jóvenes de México estamos siempre al frente
14: de los grandes cambios sociales. Somos los jóvenes del 68 y el despertar cultural. Somos los jóvenes del 85 que abrimos paso a la democracia. Y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo la corrupción. Caminando sin descanso. Para que los derechos se respeten. Para que tengamos justicia. Para construir la democracia. Dimos un paso y ya caminamos kilómetros. Empezamos unos cuantos y hoy somos millones porque estamos al frente del cambio.
11: PRD. Te invitamos al curso Más allá de Tlatelolco, los movimientos estudiantiles de 1968.
10: Hola, soy Gerardo Estrada, profesor de la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales, y los invito a reflexionar sobre los movimientos estudiantiles de ese año.
11: Imparte el doctor Gerardo Estrada Rodríguez. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 5 y 12 de noviembre, de las 17 a las 19 horas. Informe sal 5622 7070, 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx. Cupo limitado. Inscríbete ya. Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM. Te invitamos al curso Más Allá de Tlatelolco, los Movimientos Estudiantiles de 1968.
10: Hola, soy Gerardo Estrada y los invito a que platiquemos sobre esa importante época de nuestro país.
11: Imparte el doctor Gerardo Estrada Rodríguez. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los días 5 y 12 de noviembre, de las 17 a las 19 horas. Informe sal 5622-7070 5622-6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx Cupo Limitado. Inscríbete ya. Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
2: Y seguimos haciendo comunidad aquí en Primer Movimiento en este viernes 12 de octubre a las 9 de la mañana con 4 minutos, querido Miguel Ángel Quemain, seguimos por acá.
1: Sí, seguimos en esa tercera hora de Primer Movimiento, fue una una conversación que tuvimos con la doctora Herminia Paz, antes que eh, vida y muerte del cerebro que está en grandes maestros y todo el tema de cerebro y envejecimiento, cerebro y creatividad, cerebro y juventud, también la adolescencia con todos sus impulsos que no terminan de configurarse hasta casi los 20 años, que va a ser una una mesa una serie de mesas del lunes a miércoles muy interesantes, ahí en eh, Presidente Mazarik, en la sede del Seminario de Cultura, y la conversación que tuvimos con Duncan Green, que también fue muy interesante, como un, como sí. una, como un abrir en eh, eh, la discusión sobre la participación de la, del activismo y de las sociedades, eh, de las ONG's en el marco de, la, de un cambio social como el que parece que enfrentamos en este 2018.
2: Por eso repetimos la información, justamente para los que quieren acercarse a esta publicación de Duncan Green: ¿Cómo ocurren los cambios? Una guía de cambio para el activismo social, una guía de campo para el activismo social, que pueden encontrar en Grano de Sal. La portada, justamente, está en nuestras redes sociales: en PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM. Y sí, sin duda es una publicación que nos daría para horas y horas de análisis y discusión. Eh, queremos invitarlos a que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana porque tenemos complacencias musicales sorpresas en la poesía tenemos también una mesa muy interesante eh, para seguir hablando de, de movimientos, de arte de calle, etcétera, así que quédense con nosotros, porque además hoy le toca la poesía a Miguel Ángel, bueno en este eh, mano a mano, en este nos lo echamos juntos, Miguel Ángel es, escogió un poemazo, así que vámonos para allá Poesía Necesaria venga de ahí
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Vamos a leer eh, un fragmento de Incurable, es uno de los poemas más largos de la historia de la literatura mexicana, de la poesía mexicana. Lo publicó David Huerta hacia finales de los años 80 y ahora lo reedita a toda a a toda este, a toda este fuerza editorialera. Se va a presentar en el marco de la Feria Internacional del, del Libro del Zócalo, Consulte la programación y va, a este, va a este simulacro para, para todos. Eh, el mundo es una mancha en el espejo. Todo cabe en la bolsa del día, incluso cuando gotas de azogue se vuelcan en la boca, hacen enmudecer, aplastan con finas patas de insecto las palabras del almomán.
2: El mundo es una mancha sobre el mar del espejo, una espiga de cristal arrugado y silencioso, una aguja basáltica atorada en los ojos de la niña desnuda. En medio de la calle, con el ruido de la ciudad, como otra ciudad conectada en la pantalla de la respiración, Veo en mis manos los restos del espejo. Tiro todo a la bolsa y sigo mi camino. Todo cabe en la bolsa del día. Incluso la palabra incluso. Un manchón negro en la línea que se va deshojando en la boca.
1: Si me acercara con un sonido genital y absolutamente húmedo, tocando las paredes del miedo con manos espaciosas y una circulación de letras aplastadas contra la linfa color de olvido. Si me acercara seco y coordinado en los pliegues, oyendo el paso de los otros en el techo. Una legión sorda, un estertor de marabunta, un hueso desmoronándose, una lluvia caliza por el suelo, en el paladar. Si me acercara, si me desmenuzara una figurilla con los dedos que gotean vino, si me procurara un placer, un desvío, un tocamiento de nubes o un roce plateado, un manoseo en el oro, un deslizarse en la entrepierna de los muebles para dormir, ahí un sueño de saliva y silencio. Si me acercara, dando en el tiempo un acorde caliginoso, un tempo fúnebre de reuniones oscuras.
2: ¿Cómo comprobar entonces que estás ahí? construido en el plinto de tu ser sujeto continuo y manifestando como un dato hundido en el fango de la evidencia, pensando en medio de las cosas, entero y positivo como un número estupendo. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo sacarte de la multitud, del tiempo, de los apretados espacios, ponerte frente a mis ojos como un discurso impreso, como una tinta fluvial en las venas del mediodía?
1: ¿Cómo sentir el jugo de tu vuelo, tu anatomía que fluye entre los objetos maltratados, tu percepción que registra el mundo como lo que es la mancha en el espejo, el simulacro.
2: Pink Floyd, Dogs.
7: Toes when you're on the street, you got to be able to pick out the e
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
3: Hey, ya íbamos a hacer sí.
2: berrinche, ¿verdad? Porque nos cortaron DOGS, pero no nos que la sí. cortaron, no, sí no. nos la dejaron. Se
1: denomina, se denomina como graffiti a todas aquellas figuras o inscripciones con un fin artístico realizadas en las paredes exteriores de un edificio y que pueden ser hechas con aerosoles o diferentes tipos de pinturas. La historia del graffiti se remonta a los años 60 del siglo pasado con el surgimiento del hip hop en la ciudad de Nueva York.
2: Del 13 de octubre de 2018 al 13 de enero de 2019 se va a presentar en el Fotomuseo Cuatro Caminos que es uno de nos, nuestros espacios consentidos últimamente la exposición ilegal Graffiti más street art. Esto tiene la participación de 30 artistas en los que se va a mostrar los inicios del graffiti y arte urbano, sus distintos nombres y denotaciones hasta lo que actualmente se considera la evolución del muralismo en el espacio público y su impacto en la sociedad. Habrá que diferenciar, como lo hablábamos fuera del aire, eh, del aire en unos minutos más, la diferencia entre graffiti, street art, muralismo y diferentes manifestaciones visuales. Eh, las actividades incluyen cine documental, videomapping, talleres, activaciones, fotografía, warm-ups, mesas de discusión, etcétera.
1: Vamos a conversar sobre el graffiti como manifestación artística que implica cómo se ha legitimado y en qué contexto se produce. Nos acompañan Rodrigo Hernández Santos, coordinador de difusión y producción del Fotomuseo. Bienvenido, Rodrigo.
15: Hola, mucho gusto. Nos volvemos a encontrar Otra vez por acá. Bienvenido
1: sí, Y está también Pablo Romo, director de Street Active Style y curador de la exposición Ilegal. Bienvenido Pablo.
16: Oh, gracias Buen día. No, también... es, no
2: es el mismo Pablo Romo porque no. tenemos un colaborador que se llama, pues es tu homónimo ah, sí. yeah. Es una buena coincidencia porque justamente estas manifestaciones artísticas persiguen también procesos de pacificación en muchos casos, pero ya lo iremos platicando, llegaremos gracias. ahí, bienvenidos a los dos.
1: También está con nosotros Itze González, Ella es fundadora de Central de Muros y acaba de llegar, bien entrando con su café en la mano. En, en la un mano.
2: momentito se suma a la conversación, llega con calma tenemos mucho tiempo para charlar y quizá entramos eh, a, a esta charla preguntándole a todos sobre la mesa y le vamos a ir entrando ¿qué es eh, street art? ¿qué es graffiti? ¿qué es muralismo? ¿cómo se diferencian todas estas manifestaciones?
16: Pues ahora que mencionaron que estaba escuchando la introducción del programa el término graffiti se acuñó gracias a un antropólogo cuando realizaron las excavaciones, eh, más bien cuando trataron de... ¿No se escucha? Sí, sí se
2: escucha, pero es que se, te cerramos sin querer el micrófono. Oh, ya, ya, ya. Está.
16: Sí. Bueno, el término graffiti fue acuñado gracias a la disciplina antropológica, eh, cuando estaban haciendo estudios relacionados a Pompeya. Ahí descubrieron que... encontraron que los muros de la ciudad estaban llenos de inscripciones, pero eran inscripciones clandestinas. Eh, estas inscripciones se hacían desde luego no con pintura, sino con punzones o con la manera de que se pudiera tallar la, el muro o la piedra, con la idea de que se quedara el mensaje ahí, eran mensajes de protesta a nivel social, a nivel gobierno a nivel estatutos sociales en ese momento fue que se acuñó el término graffiti posteriormente el término graffiti se fue relacionando con la actividad de pintar las calles de manera clandestina o ilegal ¿no? eso ya digamos en la era moderna ¿no? De la historia que conocemos más cercana o del inicio de lo que ahora conocemos como graffiti eh, es la historia de Nueva York o Filadelfia, ¿no? Que es muy diferente a lo que originalmente era Pompeya. Sin embargo, se sigue denominando graffiti porque se trata de inscripciones o mensajes con letras. El graffiti, en todo caso, es escribir en los muros de manera clandestina. Ese es el origen del graffiti, ¿no? lo que vamos a contar en la historia de, de la exposición no nos vamos a centrar en Nueva York porque ya es una historia conocida o en, en Norteamérica sí. sino más bien nos vamos a centrar en cómo los estados fronterizos fueron influenciados por esta cultura hay unas todo mundo piensa que, que el graffiti llegó a América Central o América del Sur eh, debido a la influencia de Nueva York o Filadelfia, sin embargo eh, hay registros eh, muy distintos, ¿no? Algunos los, los que son los estados fronterizos, Texas, el Los Ángeles, California, todo esto, establecen por ahí que el graffiti llegó de México a esas zonas fronterizas por los cholos y los chicanos. O sea, es una historia totalmente diferente. Eso es lo que van a poder leer apreciar entender en la exposición de ilegal que va a estar en el fotomuseo Cuatro Caminos de ahí también vamos a contar la historia cómo los estados fronterizos de la República Mexicana que eso es a lo que nos vamos a centrar Tijuana Monterrey Sonora cómo fueron bajando hasta llegar al Distrito Federal uh -huh. esa es la historia que nos interesa porque la gente que está en el graffiti lo entiende o lo sabe pero no es una historia que sea realmente pública no como parte de esto nos estamos apoyando en un libro eh, pues sí, se llama, bueno, no me han dicho nada, se, se llama, se va a llamar El arte de escribir, es un libro que apenas Ay, claro. va a salir, que se tardaron en realizar los cinco años de documentación donde dividieron la Ciudad de México en, por zonas, entonces van a poder apreciar el graffiti de clandestino y también legal, porque hay graffiti ilegal, ilegal, de las diferentes zonas de la República y cómo cambia por zonas. ¿Ilegal, ilegal? Ajá. ¿Cómo es? El graffiti ilegal o clandestino es lo que normalmente conocemos, Ajá. ¿no? Cuando caminas por la calle y ves que ya te pintaron el zaguán o el muro, que es lo que a nadie le gusta, eso es el graffiti clandestino o ilegal, ¿no? Lo que normalmente vemos en la ciudad como manifestación más común es lo que se denomina bomba, ¿no? Que es como esto que ven ahí, un manchón que no se entiende, uh -huh. aunque realmente son letras, todo lo que se ve ahí, aunque se vea un manchón y a veces es figurativo, tiene, pues sí, tiene letras, tiene una composición, dice algo, ¿no? Y el graffiti legal, digamos, hay algunos escritores de graffiti. El término real para referirse al graffiti es escritores de graffiti. El graffiti no es solo poner caras y mariposas, ¿no? Eso ya no es graffiti, eso ya es muralismo. Sí. Pero el graffiti legal, hay aquellos que siguen escribiendo graffiti, pero en lugar de tomar el muro, eh, piden permiso para tomar el muro, ¿no? Piden permiso y se hace de una manera más legislada. de alguna, Eso es el graffiti sí. legal. Uh
2: -huh. Uh -huh. Hay, hay una controversia bueno, no la llamaría controversia pero una discusión interesante que se ha dado justamente entre los diferentes colectivos de escritores eh, de graffiti uh -huh. que de pronto dicen bueno es que nosotros no podemos poner esto en un museo porque ponerlo en un museo le quita la transgresión que tiene el graffiti como su esencia ¿no? claro. eh, y decía si yo eh, le quito lo ilegal uh -huh. a un graffiti ya no es graffiti Exacto. ya es otro tipo de manifestación artística eh, cómo cómo discutieron esto a la hora de poner toda esta exposición en un museo eh, sigue siendo ilegal, sigue reflejando la naturaleza eh, de, del graffiti como tal. Eh, decidieron poner foto, decidieron uh, hacer unas buenas pintas. ¿Qué pasó ahí? Cuéntenos los tres un poco de este, de este proceso y de esta charla que tuvieron. ¿Cómo le entramos? <risa>
15: Rodrigo. Pues yo creo que aquí, o sea, lo que al fotomuseo le interesa mucho a nuestra directora Guadalupe y a la curadora Carolina uh -huh. cuando plantearon la idea de hacer esta exposición era precisamente que el, el graffiti es un fenómeno social, ¿no? Que es como una respuesta a algo que está pasando en la estructura de nuestra sociedad. Sí. Entonces, yo creo que la discusión, por ejemplo, va más allá de que si sí es arte o no es arte o va más allá de si es vandalismo o no es vandalismo. Ajá. O sea, lo que nos interesa es es un fenómeno social, ¿Por qué hay tanta gente buscando pintar sobre la ciudad como si fuera un lienzo con esta idea de dejar cierta permanencia, cierta territorialidad? O sea, ¿cuál es el fenómeno que se está gestando ahí y por qué no solo es en México? ¿no? Porque es a nivel mundial este fenómeno, o sea, no hay una ciudad, no hay una capital del mundo que no exista esta manifestación. Entonces es un fenómeno que de alguna manera se necesita ser estudiado y necesitamos reflexionar en torno a ello. Por eso es que decidimos llevarlo al fotomuseo y el fotomuseo siempre ha, es un museo que no pretende ser museo. No tenemos como un un archivo, un acervo específicamente del museo, no existe. No hay una colección permanente en el museo. Siempre estamos como cambiando y siempre estamos buscando cuáles son como las tendencias sí. que van pasando. Entonces, por eso creo que Bonaba bien traer esta exposición con el sentido de hablar sobre esta historia no contada de lo que está pasando en, en las calles y que la gente se pueda llevar una reflexión un poquito más... ...más profunda de qué es lo que hay detrás de todas estas pintas... ...que no simplemente es pintar por pintar.
1: ¿Hay un castigo y una multa para quien, para quien haga un graffiti
16: ilegal? Sí, claro, hay varias amonestaciones, ¿no? Desde luego, desde que la ley urbana o por así decirlo... ...lo que se permite o lo que no se permite en el espacio público es transgredido... ...pues sí hay algunas multas, ¿no? Desde si te cachan pintando en la calle puedes pasar... Algunas horas en el torito, ah, ¿no? sí. ajá, o pagar la multa del daño. Uh -huh. O depende quién te toque. Uh -huh. <ríe> ¿Quién te, te toque de, el hombre. <ríe> ¿Quién te depende quién le toque.
17: Y también actualmente ahorita ya tenemos la policía graffiti, que son ah, ¿sí? personas que, ajá, llegan y pues cachan a los chavos y en lugar de llevarlos al torito o ponerles una multa, los invitan a ser parte de... De un taller o como de una integración hacia un concepto mucho más enfocado al embellecimiento del espacio público o ya transformarse de graffiti o, o escritura en muro hacia muralismo. ¿no? entonces que Creo que también esta acción por parte de instituciones o gobierno uh -huh. está poniendo, tratando de poner un poco de orden visual.
2: ¿Podemos detenernos un momento, Itzi, justamente hablar del proyecto Central de Muros y hablar sí, claro. de, de todo lo que hace que justamente entra en esa
15: parte?
17: Sí, pues eh, Central de Muros justo es una es, un, es tratar de dar un discurso acerca del muralismo urbano, que no es graffiti, que tampoco necesariamente es este eh, street art, como se conoce desde el punto de pegar un, extens, un stencil o, o hacer este algún discurso sobre algún muro. Eh, estamos hablando de dos corrientes importantes. Una es la que funciona a través de un discurso estético o del de gusto del artista por embellecer el espacio. Y lo otro, que es lo que nosotros como Central de Muros estamos impulsando, es tratar de enfocar a estos nuevos muralistas hacia hablar por las causas. Retomando un poquito el, el cómo era el muralismo en México hace pues, más de 50 años, era una protesta política ¿no? y una crítica social. ¿Qué pasa cuando ahora... Pues, al final el arte urbano es una transformación, ¿no? de, de lo que fue el muralismo o de muchas corrientes artísticas en espacio público. Sí. Queremos usarlo en lugar de una protesta social. Queremos invitar a todos los artistas e a, incluso a grafiteros para a hacer propuestas sociales, ¿no? O sea, es, usemos el arte justo para tratar de cambiar antropológicamente todo esto que está sucediendo, si empezamos a cambiar nuestra psique como sociedad el graffiti empieza a tomar otro sentido ¿no? entonces lo platicaba con Pablo es si sí, efectivamente no, no, no necesariamente dice algo más allá de letras o del uh -huh. nombre de quien lo está haciendo pero al final es un discurso personal y tiene una estética personal ¿no? ¿qué pasa cuando empiezas a entrar como en un conjunto como sociedad y buscamos el embellecimiento en común?
16: Pablo. Precisamente lo que retomó ahorita Itze el, el graffiti, desde luego, entra en una actividad que puede ser clasificada como ilegal, ¿no?, por estatutos. Uh -huh. Sin embargo, la gente que pinta en la calle todas las noches tiene un, una concepción de la estética toma, totalmente diferente, ¿no? Desde décadas en México y en otros países o en todo el mundo nos han educado a que lo estéticamente correcto es aquello que contiene estructuras que nosotros podemos identificar o leer de un simple vistazo. Uh -huh. Sin embargo, la estética... Tiene muchas lecturas, ¿no? Y no es tampoco como por reivindicar a los escritores de graffiti, sino más bien se trata como de entender, eso es parte de la exposición, entender que cualquier expresión que podamos tener entra dentro de una cultura totalmente diferente. O sea, la diversidad que, que plantea el pintar el muro con algo que a ti a lo mejor no te puede gustar, no quiere decir que esté mal, o no quiere decir que se vea feo. Simplemente no tenemos la capacidad para... A, eh, apreciarlo o entenderlo ¿no? el ejercicio del grafiti cotidiano eh, también es un ejercicio de gráfica y de escritura con los años, con las décadas los que escriben de manera clandestina logran, un, logran a conseguir o, o conceptualizar un estilo uh -huh. que para algunos puede ser artístico porque no es fácil llegar a ese tipo de arte gráfico, por así decirlo
2: esta, esta interesantísima discusión eh, que, que se ha dado en distintos espacios y que en algunas ocasiones hasta ha acabado en pastelazo, como también estábamos contando fuera del aire, eh, ha despertado otro debate, por ejemplo, la, la relación entre eh, graffiti, muralismo, street art, con la propiedad privada, no solamente con los espacios públicos que uno puede llegar y, y, y digamos, en los que uno puede escribir, sino decir, a ver, yo tomo el muro de una iglesia... Y entonces escribo, la única iglesia que brilla es la que arde, ¿no? Porque yo estoy haciendo una protesta contra algo que yo no estoy de acuerdo, que es la institución eclesiástica, ¿no? eh, ¿Qué pasa ahí? Porque habrá unos que dirán, bueno, estás transgrediendo no solamente un, una parte de, de discurso, sino me estás atentando a mí como persona que yo creo en esto. ¿Qué pasa con esa parte? Cuando de pronto la política, el arte, empiezan a pelear con el individuo y, y sus propias ideas. ¿Cómo lo ven?
16: Pues, mira... Eh... La expresión en el espacio público, como lo mencioné al principio, viene uh -huh. desde siglos, ¿no? Sí, sí, sí. La gente que se dedica a pintar en las calles, digamos, pintar puede ser eh, poner un stencil, uh -huh. ¿no? Que puede ser parte del street art o escribir letras que vienen del graffiti o a lo mejor... Un rostro bellísimo. Un rostro bellísimo. Eso es un campo de acción que depende solamente de la gente que está enfocada en... En la comunicación gráfica. Aquellos que están fuera de todo eso no lo, nunca, nunca lo van a hacer. Por más que lo intenten una dos, tres veces, no lo van a hacer de por vida, ¿no? A lo que voy con esto es que la sociedad siempre se ha tratado de expresar de las maneras eh, más cercanas a la manera de entender cómo voy a decir algo cuando no me están escuchando. Sea legal o sea ilegal. ¿Me explico? Porque claro, hay muros legales claro. que están cooptados por marcas, ¿no? por proselitismo, y entonces de alguna manera están diciendo algo, pero lo están diciendo pagado, ¿no? Cuando hay otros sí. que lo hacen de manera clandestina y lo están haciendo sin que les paguen nada. De alguna manera unos u otros están diciendo algo en el espacio público. Una frase que van a van a entender en, el, en la exposición o que van a poder leer se refiere precisamente a este ejercicio ¿no? De que si nosotros somos los habitantes, nosotros somos los que debemos regir nuestro espacio público y no depender de, lo, de las leyes que nos imponen Ahí es otro tipo de conversación que podría tener la sociedad y entonces conciliar otro tipo de acuerdos en lugar de decir ¿está bien o está mal? ¿está feo o está bonito? Mm -hmm.
2: eh, ahí. Mm -hmm. o está, está buena esta conversación. Le invitamos a todos los que hacen comunidad con nosotros, a todos los que nos escuchan, a que escriban sobre nuestro muro. Estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer movimiento, UNAM y tenemos un teléfono que es 55 36 43 39. En un momento más vamos a hacer una pausa justamente para despedir a nuestros compañeros del 800 60 de AM y quedarnos únicamente en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias, los dejamos con su programación habitual y si quieren quedarse aquí a hablar de esta exposición justamente de ilegal, pues adelante. Antes de despedir esta transmisión, brevemente, Rodrigo, para los que están en AM, y le abrimos el micrófono a Rodrigo, para los que están en AM, ¿dónde vamos? ¿dónde nos vemos?
15: En el Fotomuseo de Cuatro Caminos, el 27 de octubre es la inauguración a las 6 de la tarde en Ingenieros Militares número 77 afuera del Metro Cuatro Caminos.
2: Venga, pues vámonos a esta mini pausa dramática y regresamos. Y seguimos aquí en Primer Movimiento hablando con Pablo Romo, con, con Rodrigo Hernández y con Itze González sobre esta exposición justamente eh, ilegal y, y cómo se relaciona la calle, el arte, el museo, etcétera ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos justamente en los espacios públicos y el derecho a utilizarlos, el derecho que todos tenemos a utilizarlos. Eh, ¿Cómo utilizamos los museos? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el derecho de la sociedad a tomar los museos y a decir yo quiero ver esto, yo quiero hacer esto otro?
15: Eh, precisamente lo que buscamos en el fotomuseo uh -huh. es abrirle la puerta a este tipo de manifestaciones. Uh -huh. O sea, si bien nos llamamos fotomuseo, pero lo que pretendemos ser es un museo de imagen uh -huh. que está abierto a como todas las expresiones. Entonces, si esto era un tema de coyuntura, si esto era un tema relevante, si esto era un tema interesante para la sociedad, entonces el deber del museo es poder exponer y poder darle voz a toda esta gente para que pueda eh, dar su punto de vista.
2: Bueno, venga, eh, sí, sin duda, para esa es la función, o por lo menos esa tendría uh -huh. que ser la función del museo, no necesariamente se cumplen es todos lo los espacios. es lo que esperamos. Es lo que se espera. O, eh, Miguel Ángel. O,
1: o, digamos, alguien pinta ilegalmente un, una fachada de una casa eh, y pinta una obra que considera artística o una expresión necesaria por algo el dueño de la casa vuelve a pintar sobre el muro como pasa limpian y limpian y constantemente limpian ¿qué pasa con ese arte tan tan transitorio tan fugaz ¿efímero? Eh, sí, tan efímero este, ¿se guarda de una manera? ¿le toman una foto o lo distribuyen en redes? ¿Cómo, ¿cómo se garantiza que esas expresiones tengan un sitio en la historia de las expresiones en una ciudad?
16: pues como lo acabas de decir desde un principio es efímero el escritor de graffiti no lo hace de, bueno, se puede puede haber varios motivos, ¿no? Algunos sí lo hacen precisamente por el asunto del vandalismo, pero aquellos que llevan más años haciéndolo han dejado del vandalismo por fuera y lo que pretenden es solamente expresarse, ¿no? Desde luego uh -huh. causa muina uh -huh. o, o enojo sí. ¿no? para, para el propietario, ya sea un almacén, una casa, una puerta. Sin embargo, eh, hemos entendido, o ha sea, entendido, que, que la manera de expresarse de esa manera abrupta, por así decirlo, es parte de un descontento, ¿no? Eh, socialmente hay muchos descontentos, ¿no? Así como existe la escritura de graffiti, también existen otras cosas que atentan quizá a la vida de alguien, ¿no? Sí. Y también es como pensar cuál es el foco real de lo que es más importante, ¿no? No estoy quitando, eh, eh, no trato de banalizar el que ya te pintaron el, el saguán y lo puedes volver a pintar y luego te lo van a volver a pintar, sino simplemente es como atender ciertas circunstancias que la sociedad hace que todo el tiempo se estén expresando, ¿no?
2: No, y antes de volverlo a pintar, buscar qué dijo... ¿Qué es lo que se está expresando? Bueno, ¿Por qué eso. no leí lo que tenía yo en esta, en este muro, sea mío, sea de la calle? ¿Por qué no estoy leyendo todas estas manifestaciones? ¿O dónde, dónde están todas esas voces? Eh, justamente veníamos de una conversación en la hora anterior sobre el libro Cómo ocurren los cambios de Duncan Green, un libro interesantísimo sobre activismo social, y en un apartado de la conversación empezamos a hablar del papel de las mujeres, ¿no? de, de cómo las mujeres forman parte o no de los movimientos sociales. Eh, y a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿qué pasa con el papel de las mujeres en muralismo, en street art, en graffiti, donde de pronto para algunos y algunas parece invisible y que dicen, bueno, es que solamente conocemos a a los escritores, a los ilustradores, a los dibujantes y a las mujeres no se les está dando el espacio suficiente para eh, formar parte de estos movimientos artísticos. ¿Cierto falso?
17: Super cierto. O sea, en general, digo, seguimos viviendo en un mundo mucho más regido por, por, por el tema masculino este, se han hecho muchos cambios y avances en el tema de la aceptación o ¿no? del tema de equidad, sobre uh -huh. todo, no más que igualdad de equidad. La calle por ejemplo en temas de ilegal, pues las cosas suceden normalmente de noche, ¿no? Y no es tan sencillo que una chava se anime a estar claro. en eso. Hay grafiteras súper buenas y desde hace muchísimo tiempo que también, o sea incluso hasta, hasta entre los mismos colectivos o personas que pueden hablar o entender acerca de grafiti o muralismo, hay mucho como el, o casi no hay chavas en esto, o pues hay más chavos, entonces tienes como más acceso a eso. en Nosotros en la exposición del museo hicimos el planteamiento de decirles, nos, nos toca la galería para hablar de muralismo urbano, uh -huh. vamos a tener puras chavas, porque es importante, nosotros trabajamos siempre 50-50, o intentamos tener hombres, mujeres, equidad, este, equidad. Pero en esta ocasión sí, sí fue para nosotros eso que tenemos el espacio, sí queremos dar ese discurso de que hay muchas chavas haciendo esto, de que hay muchísimo talento y sobre todo en una sociedad que todavía tenemos tantos cliché, clichés más, machistas, ¿no? O sea, es decir, hay que, hay que abrir un poco más el espacio y no solo es una crítica hacia, hacia la sociedad, es una crítica también hacia las artistas o hacia las grafiteras. Tienen que abrirse porque también es de repente un poco mucho como el, el acceso hacia ellas es para nosotros ha sido mucho más complicado que accesar a los chavos, ¿no? O sea, también es como, hay que cambiar la visión, pero de ambos lados. ¿Por
1: qué difícil, dice? ¿Por qué difícil accesar a ellas?
17: Pues, una, no son tan... o sea, no las tienes como tan a, a la vista, porque pues no es como que las encuentras en todos lados en la calle, ¿no? En, en caso de, de lo que nosotros hemos tratado de acercarnos a chicas grafiteras. Y en cuestión de muralistas urbanas... Mmm, Definitivamente no hay tantas a comparación como, sí. como chicos y normalmente ya hay un resentimiento hacia muchos proyectos o hacia temas sociales en donde ellas nosotras mismas de repente actuamos a la defensiva uh -huh. ¿no? entonces por ejemplo en la convocatoria que hicimos al principio para central de muros en la central de abasto, las chavas fueron las que menos quisieron participar o sea fue un fenómeno social muy chistoso porque pensaríamos que la mujer está más dispuesta a cosas sociales y la verdad es que fue al revés ¿no? Sí. o sea en la segunda fase empezamos a tener más participación y en esta tercera ya hay más porque ya fue como de ah ok si sí es en serio, uh -huh. ah ok si sí nos van a tomar en cuenta, ah o sea sabes como que empezaron a pues sí a, a entender que no es o sea no todo el mundo les quiere ver la cara o sea en el específico pues sí como decía Pablo ¿no? a lo mejor el graffiti nadie les paga sí. en el muralismo urbano sí existen opciones de paga sí. Porque estás haciendo arte en espacio público. Y aún así también hay grafiteras y grafiteros que hacen arte. O sea, que han hecho como esa transición. Y sí, sí reciben una paga. Uh -huh. Entonces, a veces hay muchos proyectos en los que les quedan mal... Y existe como un claro. resentimiento. ¿no?
1: Mm, sería interesante conversar con las novias, las chicas que acompañan a los grafiteros. Porque, porque <risa> sí. son, son parejas, están muy interrelacionados inter, inter y muchas veces están en la persecución. ¿no? De córrele y corres parejo. ¿no? O sea, te zafas parejo de la situación.
16: Sí, de hecho, la participación de las chicas es más eh, acompañada con el novio, con el amigo o con los amigos. ¿no? Es, uh -huh. es, sí, es complicado. Hay varias escritoras de graffiti. Y pensando en esto, en el ciclo de proyecciones que vamos a realizar como parte del marco de la exposición, eh, estamos platicando para traer un documental que se llama Girl Power, mm. que sería la tercera vez que se proyecta en México donde una chica de Praga, una escritora de graffiti, se dio la tarea de viajar por el mundo durante seis o siete años sí. para captar a las escritoras de graffiti más importantes del mundo. Estamos hablando de Nueva York... Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de todos los rincones del mundo. Y, y en ese documental aparecen escritoras de graffiti, algunas vigentes, otras no, pero allá es gente que son madres de familia, otras lo dejaron de hacer, más bien se dedicaron a la parte artística, ¿no? De alguna manera. Pero es, es interesante porque te das cuenta la historia de cada una, ¿no? Claro. Hay escritoras de graffiti que tienen que 45 años, por ejemplo. Y es un documental centrado en la escritura de graffiti a nivel mujeres, ¿no?
2: Sí. Hay que hay que buscar ese documental, hay que perseguirlo en esta está ocasión. Bueno. Hay Ajá. que perseguirlo, sin duda. Eh, tenemos llamadas y tenemos mensajes, por supuesto, y hay de todo. Vamos a, vamos a compartirles uno que nos acaban de pasar de Joel Pérez, le mandamos un abrazo. Eh, él no está de acuerdo justamente con el tema del, del graffiti, vamos a compartir algunas de las razones para ver cómo podemos dialogar. ¿Sí? Él dice, el graffiti es una contaminación visual, dice, te obligan a consumirla, te lo imponen. Eh, aparte de los automóviles, los aerosoles también contaminan y la libertad de expresión de ellos es respetable la respeta pero ellos no están respetando su propia barda cómo vemos estos sí. tres puntos quién quiere empezar ¡Éntrenle! ¡Todos entrenle los dos entren claro
17: justo en, voy a retomar un poquito algo que estaban comentando hace ratito acerca de si está bien este no ser legal o sacar en lo ilegal o si uh -huh. debemos de regirnos por una ley o por qué suceden estas cosas uh -huh. Creo que cuando platicábamos con la dirección del, del fotomuseo, algo de lo muy importante que tenemos que discutir acerca de lo que es el arte urbano y todas las expresiones urbanas, más allá de lo que acaba siendo un muro, es qué está pasando como sociedad. ¿Por qué estamos violando leyes? ¿Por qué no estamos respetando el derecho del otro? Uh -huh. O sea, porque efectivamente no está nada padre que llegues y te bar o sea, te grafiten tu barda, ¿no? O sea, están, están invadiendo tu derecho a... ¿no? O sea, estás ahí en un, en un pleito de... ¿quién tiene más libertad? El que lo hace sí. o sea, el que llegue y grafitea o, o el, el dueño de la barda, ¿no? O el, o el del espacio. Es bien importante entender que uno, la exposición no se va a enfocar a juzgar si es legal o no. Uh -huh. Se trata de que nos entendemos como sociedad. Al final es una, es un discurso que alguien está haciendo porque no está cómodo o porque necesita una crear identidad o porque necesita raíz, ¿no? O sea, justo en la frontera, yo soy de frontera y es muy, muy dado que el el graffiti era más para generar identidad, o sea, porque cuando estás en, en frontera en general la gente no es de ahí, no es de esas, no es ni de Tijuana ni de Reynosa ni de Matamoros, son gente que viene de Michoacán, de Oaxaca y entonces empiezas a generar todas estas expresiones artísticas para tener una raíz en un lugar en donde no perteneces.
1: ¿no? Aquí cruzó Rodrigo, aquí estuvo Joaquín. Exacto,
17: ¿No? es un, aquí estoy, no, es una manera sí. de decir pertenezco a una sociedad o quiero tener este algún lugar en la sociedad uh -huh. es es muy importante que justo en la conferencia de prensa nos hicieron el comentario no de oye y habría una opción en que alguien pueda decir yo pongo mi barda pero háganlo bien sí. y es, estaría increíble que más gente tuviera esas opciones ¿no? o sea claro. decir, ya sabes que te la están grafiteando cada mes Ponte de acuerdo con ellos En vamos. el ámbito o sea,
1: rural, eh, pues grabé en la penca De un, 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 un
17: nombre Es algo similar, ¿no? Pablo, sí. oh,
16: querías comentar el, De acuerdo al comentario que decía Que el graffiti está, se impone a la sociedad Hay una discusión contraria Creo que esa es una manera, es una de las maneras Que se puede ver, de acuerdo uh -huh. al comentario De este otro lado Se puede argumentar lo siguiente Ok, eh, si el graffiti dicen que se está imponiendo a la sociedad, uh -huh. entonces yo regreso. Creo que es, hay más imposición de la publicidad, de, de todas las marcas que encontramos. No hay, sí. no hay ningún lugar en la calle donde salgas y no veas un anuncio publicitario. Creo que eso es más imposición y es una imposición pagada, ¿sabes? El asunto de ir a pintar las calles es una decisión personal, sí lo es, pero no te están pagando por contaminar, ¿me explico? Sí. Creo que hay más contaminación visual de, de cosas que no nos interesan y que quieren que consumamos uh -huh. y eso es todavía peor que el graffiti.
2: Es, es una discusión, me parece riquísima. Eh, sí. Por aquí le mandamos un gran abrazo a Roberto Coria que nos dice, hay que delimitar la línea entre graffiti, arte urbano y vandalismo, que no no, no es ves. lo mismo arte urbano, no es lo mismo graffiti que vandalismo. ¿Cómo podríamos encontrar estas diferencias? ¿En qué momento decimos, a ver, esto que acaba de ocurrir aquí, eh, sea o no parte de un, de un escritor, se puede considerar vandalismo? ¿Qué elementos podemos encontrar que esté en una casa, eh, que tenga un insulto? ¿Qué es... Porque alguien dirá, bueno, pues es que yo lo leo y no me parece un insulto, me parece una descripción de la realidad. Y otro va a decir, pues es que tu realidad no es mi realidad y ¿cómo le hacemos? Eh, ¿Quieren entrar al tema del vandalismo? ¿Quieren que hablemos un poco de eso?
16: Pues, o sea, legalmente vandalismo atiende a aquello que está en contra de los estatutos, ¿no? Uh -huh. eh, lo, que, lo que se ha dicho que está permitido, pues no es vandalismo. ¿No? Pero bueno, Complicado hay muchas cosas. Hacerlo, ¿eh? Pero hay muchas, exactamente, hay muchas cosas que están permitidas que a la sociedad no le gustan y, y por, por quedarnos callados siguen sucediendo, ¿no? La destructividad, ¿no? Es, sí, es parte o, del vandalismo. Puede ser también, sí.
17: como lo que sucede, digo, tristemente en temas de, de la libertad de expresión uh -huh. caemos muchísimo en el vandalismo. El hacer uso de un derecho debe ser más una responsabilidad, ¿no? Que cuando las marchas pasan y de repente ves vandalizado un monumento. Eso es vandalismo. O sea, va mucho más allá de la libertad de expresión. Yo creo que si atentamos hacia nuestra propia cultura, estamos vandalizándonos como sociedad.
2: Hay muchísimos comentarios en redes sociales, los que defienden el graffiti, el arte urbano, el street art. Los que no, los que nos preguntan, por ejemplo, por acá, por las figuras importantes en, en arte urbano y que recuerdan a Banksy, por supuesto, no a, a estos grandes de, de, de street art o de ¿Qué, qué, ¿Dónde entra Banksy en street, street Art? Street art uh -huh. ¿no? Pero que si no eres Banksy, entonces sí te quitan tu ratita pintada en la coladera, ¿no? Porque uh -huh. no se hace el rockstar. ¿no? Pues es que ¿Qué pasa con estos, con las grandes figuras contra los pequeños artistas?
17: Creo que también el, el hecho del por qué surgió esta propuesta de, de exposición es que es real. El tema de la cultura urbana está de moda. Personajes como Banksy o como Obey han puesto uh -huh. muy de moda el arte urbano. Este, hasta perdón pero pues también hay entre grafiteros y muchos están de moda y hay que aceptar que así sucede ¿no? y que de repente no son tan anárquicos ni somos ni estamos tan fuera de la línea ¿qué, qué pasa con esos que no están como dentro de ese círculo? van a ir evolucionando o sea justo Pablo lo mencionaba sí. hace rato ¿no? Es, una, es un tema de técnica y de práctica tanto en el graffiti en la escritura y en el arte urbano o en el muralismo es un tema de práctica y van evolucionando hasta que encuentran su propio estilo así le pasó a ellos también no, no nacieron de la nada no
2: bueno pero el movimiento como tal de, de arte urbano de street art de, de, de muralismo de graffiti ¿hacia dónde va a ir? por ejemplo ahorita es una moda pero yo recuerdo hace unos años cuando decían es que los tatuajes son, son de, de personas en la cárcel y de pronto ya todo el mundo tiene tatuajes sí. ¿no? y ya no es ya no es novedad ni es moda ni es nada simplemente están ahí eh, y cada vez están más eh, ay yo quiero este yo quiero este yo fui con lacra yo fui con no sé cuál ¿qué le va a pasar el street art, va a llegar un punto en el que va a perder esta, esta calidad de transgresión, esta cualidad única que tiene de transgredir a la sociedad y se va a volver lo mismo, ¿o eh, qué va a pasar?
16: El grafite ha existido por siglos, como lo mencioné, uh -huh. y lo que va a suceder es que paulatinamente con los años algunos van a tener, van a ir evolucionando, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, hoy conocemos como a uno de los artistas contemporáneos que representan a México en el mundo, es pues, Saner. ¿No? Él comenzó a escribir en las calles. Después de ahí fue trabajando, trabajando, hasta convertirse ahora en un artista contemporáneo, muralista. Digamos, son por generaciones. él le tocó ese proceso, pero digamos, atrás de él ya venían otros que comenzaron haciéndolo clandestino. Entonces, y los que, los que comenzaron antes o posteriormente van a llegar a ese nivel, quizás, si lo están consiguiendo, y otros más atrás van a venir... Eh, transgrediendo, ¿no? Sí. Es una, es un paso constante todo uh -huh. el tiempo, no es que está ahorita y ya se va a acabar después, ¿no?
17: Sí. sí. y ha pasado también al revés ahí, o sea, yo tengo también como chavos o chavas que empezaron como muralistas y ahora están empezando a hacer tag, ¿no? O sea, van, están evaluando las, las formas de expresión en el espacio público.
2: ¿Dónde, cómo, cuándo, cómo le hacemos? Se nos viene un poco el tiempo encima, pero queremos estar en una exposición como esta y seguir discutiendo un tema tan importante. ¿Cómo le hacemos, Rodrigo?
15: Este... llévanos contigo <risa> vamos a tener la inauguración el día 27 de octubre a las 6 de la tarde en el fotomuseo cuatro caminos que está ahí en ingenieros militares número 77 justo afuera de metro cuatro caminos o sea como a 20 minutos de metro zócalo tampoco es mucho eh, van a poder ver uh, los más grandes exponentes ahorita del tema eh, queremos darle esta parte y queremos como dejar bien claro, eh, nosotros como fotomuseo eh, no estamos poniendo como de sí, vamos a pintar las calles vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro ah no, lo que ah, queremos, yo pensé que <risa> nada <risa> <risa> lo que queremos precisamente es de lo que estamos hablando uh -huh. ahorita, es abrir bien la reflexión es abrir bien el diálogo y dejar en claro, más allá de que es que una cosa evoluciona a la otra, es que no, son expresiones diferentes, porque hay muchos artistas que bien, podrían estar haciendo muralismo pero no, buscan su statement a través del graffiti, o graffiti que quieren hacer, pero no importa o sea, cada expresión tiene su propia identidad y tiene su propia línea y tampoco podemos verla como que una presiga a la otra entonces queremos que en la exposición se puedan dar cuenta de cómo están estas expresiones, cómo van cambiando los artistas y entendamos un poco más de lo que hay detrás de este movimiento para que no simplemente llegamos y a decir ah, es que es una imposición, o sea, por ahí hay como dijo Pablo, otras imposiciones más fuertes y más importantes
2: Venturosamente la contracultura siempre te eh, propone este tipo de discusiones Siempre hace enojar y después de hacernos enojar nos hace entender
15: ¿no? Y nos hace
2: ver algo que no queríamos ver y que ha estado ahí ¿Sí? ¿no? Es un poco una cachetada de la realidad así Mire lo que no quiere usted ver eh, Pero bueno, vamos a estar todos juntos en esta exposición Repetimos por último si tiene algún costo ¿Qué días está abierto para todos los que quieran asistir Va a estar
15: de martes a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde va a tener un costo de 65 pesos la entrada y 30 pesos para gente con credencial de estudiante, de maestros o INAPAM pues ahí
2: estaremos, queremos agradecerles eh, con mucho cariño y con mucha admiración a todos los que están en esta mesa Rodrigo Hernández, muchísimas gracias Pablo Romo, muchas gracias, gracias. Itze González, gracias, gracias. de verdad eh, nos despedimos haciendo la invitación y por supuesto eh, buscando más comentarios en este muro, ahora sí que déjenos ustedes uh -huh. eh, su propio graffiti con la, con la opinión que, que quieran sí. ahí estamos.
1: Vamos a ir a música, vamos a escuchar de Luma Tok, Mujna Bujibat para Darío López
7: Du wat Moch nabu be no! <laughs>
3: La música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Pedro Alcántara nos escribe y dice: Sí, mejoró la música. Pues sí, porque este es viernes de complacencias y todo lo que quieran escuchar, hacemos el esfuerzo de que pase y si se nos queda alguna la ponemos a lo largo de la siguiente semana. Eh, Pedro, ya vimos que no te gusta, eh, como dijo el estruendo de David Bowie, pero sí le gustan eh, otro tipo de manifestaciones musicales. ¿Qué les gusta a ustedes y qué no les gusta? Estamos muy emocionados leyendo los comentarios sobre el tema del del graffiti que a muchos no sí. les gusta a muchos sí, sí. Eh, y que lo interesante va a ser poder sentarnos todos y hablar del tema y para eso están exposiciones como esta Miguel Ángel
1: sí les gusta digamos la, la idea de dejar como si se a dejar huella en, las, en los espacios, no en ámbitos rurales, pues es en un maguey, es en un árbol, la gente dice este Pepe y Pepa estuvieron aquí en, un, en medio de un corazón y se aman, este eh, la gente donde se dio su primer beso, donde se suele reunir hay árboles que no se mancillan, como la ceiba sagrada que solamente sí. se resguarda uno bajo la sombra pero también en el cemento fresco se dejan huellas de perritos corazones este. y
2: es que ahí hay algo interesante es decir se puede poner desde la manifestación de amor más grande hasta la protesta social más dura ¿no? y encontrar claro. cientos de muros en nuestra ciudad en nuestro país que digan nos faltan 43 o sí seguimos sin tener nuestra casa después del sismo, etcétera, sí. todo esto cabe en el graffiti, todas estas expresiones, y hay más expresiones, todo esto es lo que cabe en el Festival Internacional Cervantino, uh -huh. querida Tamara Quirós, buenos días.
14: Arte urbano, arte en todas sus expresiones, Luisa Miguel Ángel, Auditorio de Primer Movimiento, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Ay,
2: qué gusto escucharte, querida Tamara, te extrañamos, cuéntanos cómo te va, por favor.
14: Yo también los extraño, y bueno, pues les cuento que ayer fue el segundo día de actividades en el Festival Internacional Cervantino, uh, eh, por la mañana el Museo Iconográfico del Quijote, este lugar fundado por Eulalio Ferrer, que resguarda colecciones artísticas en torno a la figura del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, fue sede del encuentro por la, cul por la crítica cultural, el cual inició con una mesa de trabajo sobre teatro con el maestro Fernando de Guita quien, bueno, pues es crítico de teatro y periodista cultural con más de 40 años de trayectoria. Y en esta mesa, Deita comentó que para realizar una crítica teatral es necesario hacerlo desde los periodos que dicta la Academia. La antigua clásica, la antigüedad clásica, la Edad Media, el humanismo renacentista, el romanticismo y también las diversas tendencias del siglo XX, y de ahí partió el encuentro donde el maestro se centró en el aquí y el ahora del teatro, partiendo de la retórica y también la poética de Aristóteles. Estas charlas les cuento que se van a estar llevando a cabo durante la edición 46 del Cervantino, con la finalidad de retroalimentar a los seleccionados en la convocatoria lanzada antes de este evento, para así dar difusión a su trabajo. Y bueno, además, Dentro de las actividades que se tienen planeadas, Fernando de Ita, pues, participará con una charla introductoria a la puesta en escena Quijote Katakali. Esta es una obra basada en los relatos mitológicos de India, el Mahabharata, y Ramayana, y también el Purana. Y, bueno, esta puesta en escena es montada por la compañía Margi, que se especializa, se especializa en Katakali, que es la danza tradicional de aquel país. Así que India va a presentar su versión de El Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra el próximo viernes 26 y sábado 27 de octubre para después llegar al Teatro Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM o al menos ese es el dato que yo tengo Y ya que hablamos de teatro, ayer en la Plaza de las Ranas se presentó una obra que aborda un tema muy actual La migración y el desplazamiento de las personas millones huyen de la guerra o la persecución política, religiosa o sexual y esto fue lo que inspiró a los creadores de Alice on the Run y bueno, vamos a escuchar un poco de lo que nos compartió el director artístico Hugo venga
12: Alice on the Run que en español sería Alicia en fuga, se trata de una mujer joven que ha perdido su casa, su casa ha sido destruida y sale en búsqueda de un nuevo hogar Utilizamos elementos de Lewis Carroll e inventamos nuestros propios elementos con la idea de crear una atmósfera y, y recrear los sentimientos de una persona o una mujer que necesita uh, crearse un nuevo hogar, un nuevo país.
14: Alison de Ron es una obra de, de Teatro Titanic ...una compañía fundada en 1990 en Alemania por artistas... ...cuyo campo de estudio y acción es el teatro de calle... ese teatro que genera públicos... ...que de cierta forma pues, puede medir el gusto de la gente... ...dependiendo la cantidad que se quede para ver la obra... ...y bueno, ayer no fue la excepción, hubo mucha gente... ...es un teatro inmersivo donde eh, usan un tipo de plataforma... ...para, digamos, estar arriba de las personas y puedas verlo desde lejos o muy cerca. Por redes les voy a compartir unos videos también para que más o menos se den una idea de todo esto que surge a raíz de la migración, retomando, pues, Alicia en el País de las Maravillas. Y, bueno, próximamente también, les adelanto que en la próxima semana el lunes les voy a llevar un poquito de las exposiciones que se han estado montando, pues en esta edición número 46 del Festival Internacional Cervantino, y bueno, ya no les voy, ya no me da tiempo de contarles lo que pasó en la lóndiga de Granaditas con Molotov, vendió a toda la audiencia. ¡No, bueno! Lo tengo que confesar, yo también coreé las canciones.
2: Mala, ¡Ándale! <risa> tenemos una grabación de, de ti cantando, Tamara, de tu vocecilla. <risa> De Pero tú. no lo
14: vamos a compartir por respeto a la gente.
2: <risa> <risa> Te <risa> queremos mucho, Tamara, muchísimas gracias por llevarnos al Festival Internacional Cervantino y por compartirnos todas estas experiencias. Va, un abrazote para ti.
14: El abrazo es bien recibido, también les mando un gran abrazo. Nos escuchamos el lunes con las exposiciones que hay en esta edición número 46 del Cervantín.
2: Nos escuchamos el lunes, Tamara. Bueno, que tengan feliz fin de semana todos los que hacen comunidad con nosotros. Nos vamos y nos escuchamos de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, querido Miguel Ángel.
1: Pues sí, nos vamos. Eh, gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Todo el